0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Jojo Trudeau. Des de bouteille. Des de bouteille. Franchement dit. Cube, Cube Radio.
2: Bon début de semaine. Aujourd'hui, on est lundi le 16 septembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, j'espère que Maude Boutet va bien. Salut Maude! Maude
3: Boutet va bien.
2: Oui, ah, parle de toi à la troisième personne un peu.
3: <rire> ah, Maude a passé une belle fin de semaine, ah. vraiment. Maude en a profité, a pris ça quand même mollo. Euh, Maude est allée faire un petit peu de, de petits <rire> magasinages, de la bouffe. Et Maude est très fière de justement là, ces, ces belles productions culinaires. Qu'est-ce que, que Maude fait? Monte euh, a fait filmante. du poulet au beurre, entre autres, euh, aussi une excellente lasagne et un incroyable pain aux bananes et pipi de chocolat.
2: Ah, ben, bah,
3: hey, a pris ça mollo, mais tu sais, quand même.
2: Franchement, pour une jeune femme de 24 ans, tu es, euh, es, es assez <rire> casanière. Hein, tu... Oui,
3: j'ai plus euh, 70, là, je pense. <rire> <rire> J'aime ça pour mes petites habitudes, aller faire ma petite épicerie
2: correct, ça. Ben correct.
3: oui. Je regarde mes circulaires. Je suis de même. Je suis euh, de même. Juste, euh,
2: <rire> parenthèse sur les gens qui <rire> okay. parlent de la troisième personne. Là. Ça me gosse. C'est officiellement <rire> dans la vie une des choses qui me tape le plus sur les nerfs. Ah, je ever, là. Oui. Quand j'entends, puis moi je dis tout le temps que c'est un piège en entrevue. Tu sais, quelqu'un va se faire. pour toi, tu en entrevue à radio ou à télé, le plus ouais. la personne va dire Mais mot de bouteille, elle pense quoi là-dessus? Là, la personne <rire> vu la question est comme elle invite à répondre à la troisième personne, la personne tombe dans le piège je va dire Ben euh, Ben, elle pense je, que... Jonathan Trudeau, il pense <rire> que non! Non! Je 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 Ça fait un peu
3: pour quelqu'un d'autre, moi je trouve.
2: C'est épouvantable.
3: Ça fait comme puis... un petit temps, ça donne un petit temps supérieur. Hein.
2: Ah, oui, je Quand je, je me dit, détache
3: donc... de ma personne, je me regarde aller puis je me trouve autre.
2: Quand, quand j'entends quelqu'un parler à la troisième personne, je, je décroche tout de suite. À vous. Aussi bon oui. le discours peut-il être, je décroche. Puis tu sais, je suis fait des blagues que, en, 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 en tant qu'ancien relationniste, attaché de presse, le, le premier conseil que tu donnes à quelqu'un, c'est de ne pas parler. Tu, euh, parle pas toi à, 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 à la troisième personne. J'avais. Non. Sous aucune considération, tu parles de toi à la troisième personne, ça, puis invoquer Hitler. T'sais, avec <rire> ces deux principes de base-là, faire des comparaisons avec Hitler qui parlait de toi à la troisième personne, tu peux faire un bout. Il y a moyen de faire un bout. Même avec un talent limité, il y a moyen de te faire un run. Dis-moi, t'as-tu regardé les Gémeaux hier, toi, parlant de. Oui, j'ai regardé les Gémeaux. Est-ce des gens qui parlaient de toi la troisième personne aux Gémeaux euh, Il me semble que non c'est correct le feu a pogné. – ben oui ah oh ouais
3: ouais parce que durant l'ouverture Qu il y avait une espèce de tu sais un rideau d'étincelles ils font okay. ça des fois puis euh, en plus Véro a dit tu sais on va mettre le feu à la soirée à la scène tout ça Puis finalement ça a vraiment pris en feu à un moment donné Véro était en train de faire son tu un monologue d'ouverture puis il y a du monde qui ont fait signe comme mais parce que la scène est un peu en train de poigner un en feu, il faudrait un peu que tu te Donc, oui. on est allé en pause publicitaire, puis à ce moment-là, ben euh, j'ai vu moi, sur les réseaux sociaux, c'était très drôle. D'ailleurs, un gars il arrive avec une échelle, monte sur l'échelle avec l'extincteur, éteint la flamme, redescend de l'échelle et quitte. Puis tout le monde était bien heureux, puis tout le monde l'a acclamé.
2: OK, parce que moi, je l'écoutais pas sur le coup, puis à un moment donné, je, j'écoutais de quoi sur Netflix. Puis là, j'avais mon Twitter d'ouvert, ouvert, puis là, je vois le collègue Mario Dumont qui écrit... « Incendie maîtrisé, hashtag <rire> Gémeaux. » Hein? Oui. C'est -ce ça, incendie ben, maîtrisé, hashtag Gémeaux. Là, je me suis mis à chercher. Parce que j'ai mis la télé au Gémeaux. J'ai dit, oh, non, tout est correct. Ben, oui. Là, c'est là que j'ai vu... C'était euh... pas un gros
3: feu, là. C'est là ah. qu'il s'appelle Danny, le sauveur.
2: Mais ben, il ils sont chanceux de ne pas avoir été obligés d'évacuer toute la salle, puis de se craper ben, oui. à souris, Imagine.
3: Mais on dirait que c'est comme une espèce de, de gogos qui fait le feu, qui était suspendu euh, à la scène, en hauteur, qui a juste comme pas arrêté. Juste continuer à faire du feu.
2: Je, je pas qu'il y a des expert. gens qui ont travaillé sur le show en direct de l'univers et sur le show des Gémeaux
1: qui ont vécu
2: la panique dans direct de l'univers qui ont été obligés de revirer Saint-Denis avec Bruel. C'est chez eux. Coup, hein? Avec ben oui, Normand Brathwaite. Ouais, non que non plus, j'ai
3: pas écouté, mais juste d'avoir réussi à monter un show en si peu de temps, là, ce, ce genre d'émission-là, euh, qui relevait quasiment de, de l'impossible, c'est ah, oui. très fort.
2: Honnêtement là, on n'a pas de quoi être gêné. Au Québec, là, nope. tu regardes ce qu'ils qu font en direct de l'univers, tu regardes ce, qu ce, qu ce que Star Academy fait, la voix en termes de ouais, révolution. Je regardais hier, ah, Sarah Jeanne Labrosse a gagné un, un, un prix, Bien, toute l'équipe de Révolution a gagné un prix. C'est une émission aussi qui est, qui, qui est, qui est exceptionnelle. Là. Puis qui est Puis achetée est une qu dans. C'est chez nous, mm -hmm.
3: c'est ça. Ce concept-là est acheté, est acheté partout dans le monde. C'est le, le, le monsieur qui est venu euh, récupérer euh, le prix de la boîte de production. Ils ne pouvaient pas en dire beaucoup, beaucoup, mais on le sait que ça pogne à l'international. C'est un beau concept, puis ça vient de chez nous, de A à Z.
2: Là. Ouais. Hey, on, on, on va parler de laïcité en masse tantôt, d'élection pas... fédérale. On, on va en parler beaucoup, entre autres, avec Jean-Marc Léger euh, et avec Emmanuel Latraverse. Mais restons dans cette track là un peu, euh, Gémeaux. Je te pose une question okay. euh, à brûle pour poing comme ça. Euh, mettons, tu regardes la, la, la foule qu'il y avait au Gémeaux, les, les artistes, le, le, le star system québécois. Si tu avais à me nommer une ou deux personnes là-dedans avec qui tu te dis, genre, ouais. mon Dieu, que j'irais prendre une bière ou euh, une ah, bouteille de vin okay. avec, euh, avec elle ou avec lui, tu sais, que tu dis, ils ont donc l'air cool, là.
3: Karine Vanas, ça, là, c'est sûr et certain. Hein? Oh, ouais. Ah, ouais! Elle a l'air le fun, cette fille-là. À chaque fois que moi, je la regarde en entrevue, j'ai le goût d'être son amie. J'aimerais ça qu'on s'appelle le soir pour se compter notre journée, tu sais.
2: Ah, ouais! Oui! Moi, je l'imagine un peu. Euh, euh, hmm, tu sais. Euh, – Je, je j trouve mot, que son ma image ma est très
3: lichée, mettons. – Mais oui, je l'imagine un peu... Euh,
2: c'est ça, très Mais prudent, très... Euh... –
3: Mais c'est tellement pas ça. T écouteras l'émission première fois. Euh, elle a participé à cette émission-là, puis euh, elle était là avec euh, Alex Perron, si je me rappelle bien. Moi, j'ai écouté ça avec, euh, avec ma mère, là, on se pouvait plus. Là. Elle est parfaite. Elle est drôle. Ah, euh, oui. oui, oui, vraiment. qu'il y aurait elle, puis sinon, une deuxième personne qui, avec qui j'irais prendre un verre ce serait, à de même, ce serait qui? Mon dieu. Tu
2: sais J'ai comme des un amis. gros blanc, là, vas ouais. mien, à Moi, c'est. Tu... à la limite, peut-être pas original, mais ça fait des années et des années, là, je suis conséquent. Moi, c'est définitivement Véro, puis Louis. Je... Ben oui, pourquoi pas? Je... Mettons, dans la vie, là, t'es chum avec Louis Morissette, puis Véronique Cloutier, c'est sûr que c'est le fun, là. Tu sais, un vous... souper avec eux autres, ça peut pas être plate.
3: Ben non, c'est sûr que non Ils ont
2: l'air fondamentalement cool et sympathiques Ça Mega se peut là quand cool. je, 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 je les ai-tu déjà vus je pense Oui j'ai déjà reçu euh, Louis en entrevue euh, euh, À la radio de Québec avec Ricardo Trogi Puis euh, les autres acteurs de Je ne me souviens plus quel film euh, Fait, fait le contact a été très bref là. Mais je trouve qu'ils ont vraiment l'air cool pour de vrai
3: Ben veux-tu que je te dis? Si tu m'as donné comme une deuxième idée Pour, euh, pour avec qui j'irai prendre un verre Catherine Anne Toupin puis Antoine Bertrand hey! oh, Ces deux là là Hey, tu ah, ils font capoter. Euh, en entrevue, juste avant que le gala commence, il y avait un tapis rouge. Euh, puis Antoine Bertrand, justement, puis Catherine Anne Toupin étaient là. Puis juste à la fin, là, Antoine Bertrand a euh, juste comme « drop the mic » puis il est parti en courant. <rire> comme ça a fini de même l'entrevue puis sa, sa conjointe était juste comme « ah, ok, ok ». Tout le monde était <rire> un peu mêlé. Mais moi, du monde qui sont spontanés puis qui sont le fun... Je pense que,
2: ah que c'est comme le critère de est Il est c'est drôle? Te souviens-tu de l'éphémère SNL Québec? Oui. Ouais. SNL Québec, Antoine Bertrand avait été euh, l'invité et il avait fait déraper le trois-quarts des sketchs. C'était fait en direct.
0: Là. <rire> par ça. exemple,
2: à Pierre-Luc Funk, qui dans un, dans un sketch où Antoine Bertrand lui faisait un massage, il faisait comme si c'était en massothérapie. Elle avait Ay, des mains me très baladeuses. Ah. Et Pierre-Luc Funk, et à un moment donné, n'était plus capable de, de, de se contrôler. Ça avait donné quelque chose de, de drôle. Bref, euh, moi, là, je suis bien fier de notre star System québécois. Il y a des gens qui vont dénigrer ça en disant « Franchement, au Québec, on est juste 7 millions, puis on a un star-système. System. Non, non, T'sais, on a des gens autant au niveau euh, de la culture ou, ou de, 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 de nos productions cinématographiques, nos émissions de télé, la musique et tout ça. Euh, on a de quoi être fier, on a de quoi être fier de ça Puis c'est bien qu'on le célèbre De, de belles façons comme ça a été fait hier Au Gémeaux Fin de la parenthèse artistique, on va revenir à la politique Dans quelques secondes Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau
4: La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit
2: ce matin, un sondage léger dans le journal de Québec, journal euh, de Montréal. Bon, évidemment, on le sait, la laïcité, c'est au cœur, en ce moment, c'est au cœur de la campagne électorale fédérale, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Bien des données très, très, très intéressantes et on va en parler avec le président de la firme de sondage léger, Jean-Marc Léger, qui est au bout de fil. Bonjour, Jean-Marc.
4: Oui, bonjour.
2: Euh, Jean-Marc, premièrement, je, Sur l'appui des Québécois euh, au projet de la laïcité, c'est un des éléments qu'on a mesuré parce que, bon, on en a tellement parlé au cours euh, de l'hiver, au cours du printemps, bref, depuis que la, la CAC est en poste. On aurait pu être porté à croire que euh, tous les discours contre la loi 21 qu'on a entendu auraient pu avoir un impact sur l'appui des Québécois, mais c'est pas le cas, non.
4: Ah oh non, c'est pas le cas. Pendant plusieurs mois, avant même le débat, il y avait le deux tiers des Québécois qui appuyaient la loi sur la laïcité, la loi 21 du gouvernement caquiste. Là. Et après tout le débat, après toutes les discussions, les prises de position de certains médias, de grands leaders qui étaient oui. à peu près tous la majorité contre, on est à 64% d'appui au Québec aujourd'hui. Ça n'a pas perturbé, c'est dans la marge d'erreur. Les Québécois ont une perception très, très ferme sur cette question-là.
2: Et là, euh, je, je nargue un peu mon collègue euh, Richard Martineau entre nos deux émissions tantôt. Moi, ce que je trouve le plus intéressant dans ce sondage-là, c'est qu'on est on est allé... Vous avez pris le pouls au Canada. Là, savoir premièrement, est-ce qu'il y a une soif de laïcité dans le Canada? La prémisse de base étant que le reste du Canada est multiculturel et ne veut rien savoir de ça. Et est-ce que, vraiment, on désapprouve de façon euh, évidente, massive, euh, l'initiative du Québec? Ben finalement, il y avait des belles surprises là-dedans. Là
4: on en est loin, parce que si on écoutait les chefs politiques, si on écoute les médias anglophones, on a l'impression que vous avez d'un côté les, les les gentils canadiens anglais multiculturalisme, pardon et inclusif, puis de l'autre côté, vous avez les méchants québécois racistes. Ça, c'est l'impression oui. que donnent les médias à travers le Canada depuis six mois. Par contre, moi, j'ai les moyens d'aller sonder le peuple le peuple canadien, là, il est très partagé. Donc, 44%, si j'inclus l'ensemble des Canadiens, sont favorables à la loi. Et 43 seraient défavorables à le fait de bannir euh, le port de signes religieux dans les employés du secteur public pour certaines positions. Là. Vraiment, la loi 21. Fait c'est vraiment là du moitié-moitié à travers le Canada. Il y a des provinces, comme dans, dans l'Atlantique, où c'est plutôt favorable. Puis, il y a des provinces dans le Colombie-Britannique, où c'est plutôt défavorable. Fait que non, non, il y, y a plusieurs Canada dans un Canada. Souvent, nous, on a une impression du, <rire> de Toronto, là, mais c'est plus que Toronto, le Canada. Là.
3: Puis aussi, une donnée qui est intéressante, 38 des personnes sondées voudraient une initiative comme celle-là dans leur provinces respectives.
4: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les gens sont très ouverts. Hein? Ils sont très ouverts au débat qui est au Québec, mais forcément, il y a eu du Québec bashing pendant plusieurs mois, mais sur le fond, c'est pour ça que les chefs politiques actuels, que ce soit M. Trudeau, M. Chier ou l'autre, ils ont des positions très ambiguës. Regardez ce que M. Trudeau a dit. Il a dit qu'il serait irresponsable de fermer la porte à tout jamais euh, sur, euh, pour une intervention fédérale. Là, là, vous avez deux négatifs dans la même question. Là. Ça veut dire que le chef, là, il veut surtout être pris dans ce débat-là pendant la campagne électorale pour faire ce qu'il veut après la campagne. La même chose, M. Chir, même chose pour M. Singh. Ils sont tous un peu pris avec ce, ce ballon-là. C'est vraiment le talon d'Achille, ici, là, du gouvernement Trudeau au Québec.
2: Il y a un élément euh, au, au niveau de la, de, la, de la façon de faire les sondages, d'interpréter les sondages qui, qui m'a marqué dans, dans l'article du journal. Vous dites que le peu d'indécis sur la question de la laïcité, c'est une preuve d'un débat qui est très, très, très actif. Que, comment on l'interprète justement, ça, la, la part d'indécis? Comment ça peut vous, vous indiquer de, 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 de ces tendances-là? Alors ça,
4: ça c'est toujours un élément majeur qu'on regarde comme sondeur, parce que si les gens, il y a beaucoup d'indécis, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la question, qu'ils n'ont pas de position, ou c'est quelque chose qu'ils n'ont pas suffisamment réfléchi. Par exemple, si je leur demande la question pour compte de bannir les, 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 les signes religieux, euh, le taux d'incite est à 14 c'est un taux faible, c'est pas un taux élevé. Dans une autre question, par exemple, le taux est plus élevé. Si on va plus loin sur la question d'intervention du gouvernement fédéral, là, donc souhaitez-vous que le gouvernement du Canada demande au tribunal d'invalider la loi 21 ou qu'il ne s'engage ne pas intervenir? sur la question. J'ai 35% d'indécis sur cette question-là. On voit qu'ils n'ont okay. pas toutes réfléchi à la question. Là. Ça, c'est une question plus ambiguë au Canada anglais. Là.
2: Mais quand même, euh, un autre élément qui est fort surprenant pour certains, en tout cas, c'est que dans le sondage, il y a même une bonne partie des partisans du de Justin Trudeau, des gens qui disent vouloir voter ou appuyer le Parti barre du Canada, qui disent, ouais, mais ben, par contre, la loi 21, on ne veut pas nécessairement que vous y touchiez. Oui,
4: exactement. Puis ça, c'est majeur parce que eh, c'est la moitié des libéraux euh, qui, euh, qui, qui qui sont beaucoup plus ambigus sur ces questions-là. C'est énorme. D'ailleurs, la moitié des, des libéraux appuient la loi 21 au Québec. Là, je parle des libéraux québécois. Là. Oui. Et puis, il y a une forte proportion. Ouais, un sur deux. Fait que quand M. Trudeau prend position contre la loi, il y a un sur deux de ses propres partisans. Là, on parle pas des conservateurs et des néo-démocrates. De ses propres partisans qui sont pas avec lui. Et particulièrement quand tu t'éloignes de Montréal. Quand à Montréal, ses partisans sont relativement favorables à sa position, oui. mais quand on s'éloigne de Montréal, c'est autre chose. C'est pour ça que ce dossier-là est de plus en plus difficile pour le, pour le gouverneur Trudeau, Puis il espère donc passer à un autre sujet que, que celui-là, parce qu'il touche une corde sensible. Et, et c'est l'éléphant dans la pièce, dans la campagne électorale, la question d'identité. Au Québec, oui. elle s'exprime par la loi 21, parce que c'est le débat qu'on a eu de pendant 15 ans au Québec. Mais dans le reste du Canada, elle s'exprime sur l'ouverture à l'immigrant. Euh, qui est un autre type de débat. Et là, vous voyez, hein, Maxime Bernier qui prend des positions un peu extrêmes là, sur ces questions-là, mais c'est un débat véritable au reste du Canada. Est-ce qu'on doit laisser entrer 300-330 000 immigrants par année? Est-ce qu'on doit leur permettre d'avoir les mêmes droits que les Canadiens? Ben, pour certains, ils disent oui, certains disent non, mais le débat général sur l'identité est un débat important et c'est probablement le seul qui a vraiment une portée sur M. Trudeau. Ça fait partie de sa personnalité, le multiculturalisme. Il le porte, il le croit fondamentalement, c'est un héritage de son père. C'est une question qui est très très sensible pour lui
2: Jusqu'à quel point un, un débat qui euh, monopolise l'attention comme la loi 21 euh, depuis le début de la campagne depuis euh, quoi presque une semaine déjà jusqu'à quel point ça peut faire rapidement bouger l'aiguille des sondages parce que est-ce qu'on doit mesurer aussi l'attachement, ce qu'une question représente aux gens quand ça vient toucher leur valeur là, vraiment euh, très fondamentale est-ce qu'on pense que ça peut vraiment faire bouger l'aiguille des sondages euh, de façon significative?
4: Pas encore. Moi, je pense encore. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Regardez regardez l'histoire sur euh, qu'on mentionne sur la loi 21. Au, à l'élection de 2015, il y a eu un jugement de, de la Cour fédérale sur le port d'Unicab qui est accepté si tu, euh, lors du serment de citoyenneté. Thomas Mulcair a pris position en faveur de ça. Au Québec, il a mangé une volée de bois vert. Ses sondages ont commencé à chuter. Il a perdu des points. C'est une preuve directe là, que ce débat-là avait eu de l'impact. M. Trudeau avait pris la même position. Ça ne lui a coûté aucun siège. À l'inverse, il a continué à augmenter dans la campagne. Fait il n'y a pas d'absolu, ça. Il n'y a pas un seul débat qui dé détermine ce qui va se passer le 21 octobre prochain. Là. Il va y avoir une multitude de débats. C'est sûr que ce débat-là, plus il tient longtemps, plus ça fragilise euh, la, la position de M. Trudeau. Mais en même temps, il y a tellement d'autres débats dans une campagne électorale qu'à qu mon avis, dans une semaine ou dans, même dans deux, trois jours, on va parler d'autre chose. Ça, ça va vite, une campagne électorale. Ça l'a oui, monopolis monopolisé la première semaine, mais il euh, y a encore pas mal de jours devant nous. —
2: Exactement, et ce qui monopolise l'attention au Québec, c'est pas nécessairement ce qui ce qui marque les gens euh, ailleurs dans le Canada. D'ailleurs, je pense que ça a été pas mal ça aussi là au cours de la dernière semaine. On a parlé de la loi 21 ici, mais dans le reste du Canada, il y a d'autres dossiers qui euh, retiennent l'attention. Parlant des intentions de vote, est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être un petit sondage euh, <rire> Ah prochainement? oui, nous c est, c
4: est, c est... Dire, on, on le fait de façon hebdomadaire parce que c'est la meilleure façon Vous savez, un sondage c'est une photographie d'un événement. Euh, nous ce qu'on essaie de voir, c'est le film. Donc on met plusieurs sondages pour voir la tendance. C'est comme ça qu'on réussit à être proche du résultat à la fin sinon c'est trop complexe puis les élections fédérales c'est un peu plus facile qu'une élection provinciale parce que nous, les Québécois on a des sauts d'humeur dans les campagnes électorales <rire> moi cette je fait ça, elle me fait toujours plus peur une provinciale, Fédérale, fédéral fait pas vraiment peur parce que c'est stable. Ah oui. et M. Trudeau a marqué des points là, depuis quelques semaines et depuis quelques mois, s'il y avait élection aujourd'hui le gouvernement serait libéral probablement minoritaire mais encore hein, parce que la tendance est forte sauf que le Canada est vraiment divisé en deux L'Ontario, le Québec, les Maritimes, mm. plutôt libéral. L'Ouest canadien, plutôt conservateur. Fait qu'un Québécois qui regarde ça, il dit Ah, oh, Trudeau va gagner. Oui, avec une bémol, que si as, tu as suivi à Calgary, ta perception, c'est que Sheer va gagner. Canada, c'est un grand pays, difficile à gouverner, puis difficile aussi à faire campagne électorale. Là. Mais quand on genre, sait à quel point. Jacques pouvait se permettre d'aller dire quelque chose à Vancouver, puis dire que totalement, quelque chose de totalement différent au Québec. Ça paraissait pas à l'époque. Je vous dis que les ouais, médias ouais. sociaux, là, ça fera une seconde,
2: et puis tout le monde le sait. Ah oui, c'est ça. C'est tellement plus euh, plus rapide. Mais tu sais, un des éléments qui va être très très intéressant à, à mesurer, euh, à surveiller, c'est la déconfiture du NPT annoncée au Québec, parce que sur euh, les quoi, les seize comtés qu'ils ont, euh, à qui vont aller ces comtés-là là? Dans la majorité des cas, c'est des comtés où les libéraux étaient capables de faire une bonne figure. Donc, quand certains disent, ben non, hein, Justin Trudeau peut pas espérer faire des gains au Québec en plus des 40 comtés qu'il y a déjà. Ben oui, ça se peut qu'il soit capable d'aller grappiller euh, dans la taille de ce que le, le la taille de ce que le NPT posséder au Québec. Là.
4: Oui, parce qu'à la fin, il y a un vote stratégique qui est important. Il y a, il y a plusieurs facteurs qui favorisent le, 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 le Justin Trudeau et le Parti libéral. La déconfiture du NPD d'un côté et la montée du Bloc de l'autre côté. Parce que okay, le oui. Bloc va chercher des votes aux conservateurs. Ce qui fait que tu peux gagner dans un côté avec 35% des voix dans un cas comme celui-là. Le Parti libéral a deux avantages. Le désavantage, c'est au niveau des Verts. Le, les Verts sont aussi des libéraux potentiels. Il hein, y des gens qui sont très mmh. environnementalistes qui sont un peu sceptiques face à la position de M. Trudeau sur ce, sur le, notamment l'achat du pipeline. D'un côté, la montée des Verts peut nuire à une majorité libérale. Sinon, les conditions gagnantes sont là pour euh, le gouvernement Trudeau. Avant
2: euh, de vous laisser aller, Jean-Marc, parlez-moi de l'application que Léger lance aujourd'hui. C'est Léo, c'est ça?
4: Oui, oh, exactement ça. C'est un grand jour pour nous à l'interne, hein. c'est qu'on lance une application, une nouvelle application qui est trop puissante. Comment donner le pouvoir aux citoyens? C'est-à-dire <rire> c'est une application que les gens peuvent répondre à mes sondages, c'est sûr, mais à l'inverse, ils peuvent décider qu'ils donnent leur opinion sur toutes sortes de choses, des produits, okay. des services, des sujets. C'est pas moi qui impose le sujet, ils arrivent là-dedans, puis il y a, y, a, y, a y, 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 y a un algorithme dedans qui permet de dire, bon, bon, si tu veux donner ton opinion, dis-nous sur quoi, puis donne-nous ton opinion là-dessus. Ce fait que les gens sont libres de donner leur opinion sur n'importe quoi. On pense qu'on va faire un, un, un gros succès de ça. Là. Les, les Québécois les Canadiens aiment s'exprimer, ben on leur donne le moyen avec cet outil interactif-là.
2: Et pendant que je vous parle, je viens d'aller sur l'App la Store, c'est déjà là, Léo, c'est disponible, donc les gens peuvent, euh, peuvent aller euh, télécharger ça rapidement. Vous savez, Léo,
4: Léo vient de léger opinion. <rire> c'est comme ça qu'on écrit le, le mot Léo pour okay. dire aux gens, regardez, donnez votre opinion puis nous, notre travail, c'est de dire aux dirigeants changer les choses parce que le peuple n'est pas content.
2: Jean-Marc Léger, merci de nous avoir parlé ce matin. – Au plaisir, au revoir. – Merci Jean-Marc Léger, qui est président de la firme de sondage Léger. Maude, moi, je suis tellement content de ces résultats-là. – Ah, ah ouais.
3: ben oui? Non, mais oui, j'entendais bien parler avec, euh, avec Richard tantôt. Ah
2: non, mais attends, là. Ceux qui rêvent à la renaissance du mouvement souverainiste au Québec, là, qui se disent « on va souffler ces braises », comme quand tu essaies de rallumer un feu, tu espères que la flamme va vous repogne. Il Ils se disaient, 21, c'est peut-être un bon outil pour y arriver. Là. On va souffler tellement fort en disant, ah, regardez ça. Là. Ah, le reste du Canada, là, ils nous Ils veulent rien savoir <rire> de nous autres. Le Québec bashing, vous voyez bien qu'on est différents d'eux. Et là, finalement, tu te rends compte que, mis à part quelques énervés du bocal des éditorialistes euh, canadiens-anglais, c'est quasiment 50 de la population au Canada. Oui. Est qui fou, appuie. Hein? Fait que tu sais, mettons, enlève... Parce que M. Léger le disait bien, là, par exemple, au Québec, si tu enlèves Montréal, ben, l'appui sera encore plus important. Alors, dans le même sondage, là, enlève Toronto, mettons. Le GTA, là, le Greater Toronto oui. Area, là, où c'est très, très, très multiculturel et tout ça. Donc, on, on se doute que euh, bon l'enjeu de la laïcité, c'est pas très, très populaire. Enlève ça pour le fun. Je suis pas mal sûr que tu l'as, ton 50 facile là, de la population. Mm. – donc, euh, je trouve ça bien, bien intéressant de voir que, que finalement, ce qu'on prenait pour acquis est peut-être pas le cas. Et d'ailleurs, l'autre chose, c'est que la question était bien posée dans le sondage léger. Je me souviens d'un ouais, sondage de la firme Angus Reid. Euh, puis moi, j'aime beaucoup Angus Reid. Souvent, je cite leur sondage. Ils font un très bon travail aussi. Euh, et Angus Reid avait fait un, un sondage là-dessus. Puis, de mémoire, la question ressemblait à « le gouvernement du Québec veut interdire tous les signes religieux ». Puis genre, euh, tu sais, faire perdre leur job, puis quasiment renvoyer dans leur pays euh, tous les gens qui ont un signe religieux. J'exagère, là. Mais tu comprends, il manquait les nuances que comportait dans les faits la loi 21 sur les personnes en autorité, sur les quelques postes bien visés. Et là, tu vois, dans les résultats du sondage que wow, ben là, le monde trouvait que ça, ça allait peut-être trop loin, alors que dans le cas du Léger, je l'ai lu la question, là, de mémoire, c'est vraiment, euh, êtes-vous favorable au projet de ben, loi de la laïcité? Ouais. Tu l'as su, oui? Ben, Celle-là
3: du présent sondage, souhaitez-vous oui. que le prochain gouvernement du Canada demande aux tribunaux d'invalider la loi 21 sur la laïcité au Québec ou qu'il s'engage à ne pas intervenir sur la question? Ben, Tu vois. C'est clair. Hein? Euh,
2: au retour de la pause... Euh...
3: Ah! <rire> on va <n> en <rire> On a dit ça
2: assez haut, hein? Ça me brûle, je voulais la faire jouer dans l'intro. Je voulais la faire jouer tout le temps.
3: Ben écoute, ma chronique porte là-dessus, fait qu'on va la à entendre dans une heure. En plus. Oui, c'est
2: vrai. On invite les gens un peu plus tard dans ta chronique. On va parler des, euh, des jingles politiques, les, oui. les meilleurs, les plus poches. On va faire un petit retour dans le temps, quoi?
3: Oui, retour dans le temps. Il y en a qu'on a oublié. Euh, il y en a d'autres qui nous ont euh, marqués, puis on va même aller euh, de l'autre côté de l'océan. Pour ah oui, l'autre
2: Ah, ok. Oui. Puis au retour, bien avec euh, Emmanuel à travers on va parler des, des impacts potentiels de ça et de plein d'autres choses. Bougez pas. On peut être Franchement
4: dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez
2: ou textez au 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346. Cube Radio. Je
3: enlevé une main. Wouh! Wouh! On, yeah. on, faire, bien on bien est, c'est -ce es que j'ai mis dans la tête depuis tantôt, moi. Je suis t'année.
2: <rire> <rire> on va voir Emmanuel Latravès.
3: On Ben, vraiment? Et,
2: eh, je ai. Oui, oui, J'arrête pas de m'appuyer. <rire> mais il faut, faut pas que tu chantes une vraies <rire> paroles, parce qu'il faut, faut que ce soit incompréhensible un peu. <rire> Comment ça va, Emmanuel?
0: Ça va bien. <rire> je suis euh, hantée par ce verre d'oreille néfaste.
2: Est-ce que les libéraux avaient vraiment besoin de ça hier? Quelle tempête déclenchée alors que c'est le premier ministre Trudeau lui-même qui partage le jingle en anglais et en français. La campagne est rapidement telle une traînée de poudre. qui euh, se sont fait massacrer sur les médias sociaux. Mais quelle, quelle drôle d'idée de laisser passer une chanson comme ça. Moi, je disais, à Emmanuel, hier que au-delà du fait que les Strumbellas euh, ont mal traduit la chanson, le problème là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui ont laissé passer ça un moment donné au PLC. Là. Il y a des gens qui l'ont écouté avant que ça sorte, j'imagine,
0: oui, mais est-ce que les gens qui l'ont écouté parlaient français Est-ce que, ah, euh, le est que les gens qui l'ont écouté comprennent le Québec Est-ce que les gens qui l'ont écouté ont ce genre de sensibilité-là Je soupçonne très clairement euh, que non, à la lumière euh, des Québécois dans l'entourage de M. Trudeau avec qui j'ai moi-même, euh, avec qui j'ai oh, communiqué ouais. dans les dernières euh, 24 heures. Il n'était pas, pas être content. Hein? Il... Non, c'est pas pour rien que, des, hier à la même heure, on défendait la chanson. C'est un beau, c'est un beau geste canadien, hein? Demander un groupe torontois là qui a accepté avec générosité de traduire <rire> sa chanson pour les francophones. Puis là, ce matin, on dit qu'on va euh, Faire une nouvelle version. Qu'est-ce que ça veut dire, la nouvelle version? On ne le sait pas. hein Est-ce qu'on va demander, est-ce qu'on va réécrire la traduction? Est-ce qu'on va réenregistrer la mauvaise traduction, mais au moins pour qu'on comprenne ce qu'on dit? Ou est-ce qu'on va peut-être songer à demander à, je sais pas... Une, un des dizaines et dizaines euh, de chanteurs, d'artistes euh, Québécois et franco-Canadiens, hein, parce qu'il n'y a pas juste le ben oui. Québec dans la culture, tu de faire ça. Je, je sais pas. Il y aurait eu, mettons qu'il y aurait eu quelques options. Moi, je trouve que je l'ai écrit ce matin dans ma chronique de TVA Nouvelle, mais quand j'ai vu cette euh, cette tempête hier, mm -hmm. ça me faisait penser à Denis Coder. En 2009, quand il avait claqué la porte. Euh, comme lieutenant québécois de Michael Ignatieff parce que le parti était dirigé de Toronto, là. Ben oui. Puis qu'il y a des choses qu'on comprenait pas euh, dans les hautes sphères du Parti libéral, à moins qu'il fallait que tout passe par Toronto. C'est exactement ça. C'est quelqu'un dans un bureau, là, complètement déconnecté, qui a une brillante idée. Et, euh, et ça donne euh, ça donne euh, ce que ça donne. Mais en même temps, c'est révélateur, là, du manque de... On dirait que c'est pas dans l'ADN de ce parti-là de se préoccuper... De ces, c'est pas des, les gens vont dire de ces susceptibilités. Ce n'est pas une susceptibilité. Mmh. L'enjeu de la survie de la langue, de la culture au Québec, c'est fondamental. C'est lié à l'existence de la nation québécoise. C'est lié à son avenir, à sa survie et de penser que ce puisse être secondaire ou que les Québécois se contenteraient d'un ersatz de mauvaise traduction d'un groupe torontois que personne connaît ici, c'est hallucinant.
2: Parce que je sais qu'il va s'en trouver pour dire euh, surtout des, des gens qui ont tendance à appuyer les, les libéraux, de dire « Ben voyons donc, c'est tempête dans un verre d'eau, bon, peut-être que c'était euh, euh, Malhabile, malavisé, mais de là, tu sais, d'en faire tout un plat. Mais, c'est comme tu dis, c'est qu'il faut le voir plus loin. Il faut aller voir plus loin sur la signification, sur l'importance qui est apportée au Québec, euh, l'importance qu'on accorde à la langue française. Puis, tu sais, euh, le poids du Québec au sein de ce parti-là. Donc, c'est pas vrai que c'est totalement anodin. On peut en rire, mais il reste que c'est normal que ça puisse. Euh, déclencher une conversation plus profonde et surtout, surtout en période électorale de penser que jusqu'à un certain point c'est rien pour aider la cause de Justin Trudeau au Québec alors que son début de campagne est déjà euh, pas mal ordinaire avec la loi 21 et toute la question de la laïcité
0: oui, puis je pense que c'est moi, ça me fait aussi pen penser à toute la tempête entourant Mélanie Jolie et Netflix, une tempête qu'on n'a pas vu venir dans l'entourage du premier ministre à l'époque où elle avait annoncé là, sa fameuse politique mm -hmm. culturelle et refusé de taxer Netflix, alors que quiconque au Québec euh, aurait pu les avertir que ça allait dégénérer cette, cette histoire-là. Et je pense que c'est là que, tu sais, les, les tempêtes politiques... Euh, on du vent dans, dans les voiles quand elles sont symptomatiques de quelque chose de plus large. C'est pourquoi l'épicerie à 75 dollars, ça fait si mal oui. à Philippe Couillard, c'est parce qu'il avait l'air déconnecté. Mm. Pourquoi cette histoire-là a euh, un tel impact et fait si mal aux libéraux C'est justement parce que ça illustre leur déconnexion du Québec francophone et de ses priorités. Et à un moment donné, est-ce que la question se pose, est-ce qu'on fait confiance à ce gouvernement-là pour défendre la culture et l'identité culturelle québécoise et prendre les moyens pour la protéger, alors qu'il y a des grandes questions qui se posent là, sur la refonte du CRTC, sur la refonte du mandat de CBC Radio-Canada, sur comment on va s'attaquer à la problématique culturelle posée par les géants du web, etc., quand je dis pas qu'ils vont pas le faire là, mais quand euh, le parti au pouvoir et un premier ministre québécois, faut-il le rappeler là, euh, est aussi ignorant que ça, euh, je pense que la tempête est amplement méritée. On va voir de quelle nouveau euh, nouvelle ritournelle on va accoucher.
2: <rire> Emmanuel, on parlait avec Jean-Marc Léger tout juste avant de te parler du sondage publié dans le journal. Euh, bon, beaucoup de chiffres là-dedans. Toi, qu'est-ce que tu retiens particulièrement du coup de sonde de Léger?
0: Deux choses. Premièrement, euh, ça vient confirmer ce que euh, les gens qui suivent beaucoup les nouvelles comme toi et moi, on soupçonne depuis longtemps, mais je pense que le public avait pas entendu. On a cette perception que le Canada anglais est contre la loi 21. Oh, c'est ce que qui me fait plus plaisir dans que le sondage. C'est comme, euh, comme si euh, le Québec était euh, une bande euh, de Gaulois euh, hystériques euh, qui étaient les seuls <rire> préoccupés par le port des signes religieux, alors que objectivement parlant, c'est sûr, l'appui au Canada anglais n'est pas le même qu'ici, mais il est quand même substantiel, on s'entend. Là. Je veux dire, c'est à quoi? 44 c'est quand même important et je pense que ça illustre une tendance plus large à quel point les, les enjeux soulevés par l'intégration des immigrants, les accommodements, euh, ce qu'on appelle les accommodements raisonnables ici, mm -hmm. sont des enjeux pertinents aussi à l'extérieur du Canada. Par ailleurs, ce que ça illustre aussi, je crois, ces chiffres-là, c'est à quel point... Tous les partis peuvent s'en sortir de ce débat-là avec leur position euh, mitoyenne, toyenne mi-figue, mi-raisin. Pour M. Shear, il y a une bonne partie de son électorat qui est en faveur de la loi 21, mais beaucoup reconnaissent aussi que le gouvernement pourrait avoir le pouvoir d'intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on dit que Justin Trudeau, c'est un enjeu qui peut... Euh, qui peut lui faire si mal aux urnes du côté du Québec. Il faut voir, moi, je pense, dans le détail des chiffres. Chez l'électorat euh, québécois, il y a quand même une proportion importante qui reconnaît le droit du fédéral d'intervenir, mais où est-ce que c'est le plus élevé? Chez les femmes et chez les jeunes et ça, mm. c'est l'électorat de M. Trudeau. C'est l'électorat sur lequel il mise pour se faire ré réélire. Et donc, c'est sur cette proportion de voteurs-là, je pense que le Parti libéral mise pour, pas tourner la page, mais pour euh, survivre à ce débat-là euh, électoralement au Québec.
2: En même temps, j'ai hâte de voir, parce que quand on regarde le, le, le coup de sonde de Main Street en fin de semaine, Jean-Marc Léger nous disait qu'eux aussi vont travailler sur un sondage bientôt, donc ce sera toujours intéressant de, de, de conserver, les, de comparer les différentes tendances, mais Main Street a démontré qu'en quelques jours à peine, l'avance de 19 points que les libéraux avaient sur les conservateurs au Québec euh, a fondu comme neige au soleil pour être plus que de 8,2 euh, les conservateurs, donc, qui en bénéficient, le Bloc québécois, là, on se dit, hey, tabarouette, OK, est-ce qu'aussi rapidement que ça, une question comme celle-là peut euh, les hanter, puis surtout, est-ce que ça va être durable, parce que c'est long, une campagne électorale, puis je peux pas croire qu'on va parler de laïcité encore pendant 30, 30 quelques jours, là, un moment donné non plus, là.
0: Non, je pense que ça, ça, ça dépend comment le reste de la campagne va se cristalliser. Tu sais, quand on, on parle des, des deux solitudes, c'est assez intéressant, parce que quand on regarde du côté du Québec, ici on a parlé avant tout de laïcité, ce qui donne l'impression aux gens qu'Andrew a un bon début de campagne, on s'entend, ouais. parce qu'il a la position qui trouve écho auprès de l'électorat ici. Alors que si tu regardes la campagne dans le reste du pays, c'est totalement le contraire de quoi on a parlé. C'est des candidats qu'on controversé d'Andrew mm -hmm. Shear sur les gays, les musulmans, etc., etc., et j'en passe, et j'en passe. Et donc, c'est Monsieur Shear qui a une mauvaise campagne du côté euh, du reste du pays. Alors, il y a vraiment deux courses qui se dessinent en ce moment. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps à la campagne de s'installer dans l'esprit des gens. Là, les gens revenaient de vacances, ils ont pas Entièrement pensé à ça. Et on était à, à, à Saint-Tite, vendredi, comme tu sais, mm -hmm. et c'est remarquable à quel point les gens sont euh, indécis, dans le sens qu'ils savent ils savent vraiment pas de quel côté pencher. Mais ce qui est intéressant en ce moment, c'est que oui, les gens ont la laïcité comme préoccupation. Mais en même temps qu'on commence à leur parler des enjeux de la campagne, c'est pas ce c'est pas la première chose qui leur vient à l'esprit. Moi, les gens, ils m'ont parlé d'environnement, ils m'ont parlé d'emploi, ils m'ont parlé de la... il y a beaucoup... Euh, dans les régions du Québec, des agriculteurs, des PME, oui. etc., qui sont très in inquiets des conséquences, des bouleversements sur la scène internationale, euh, les producteurs de porc, les producteurs laitiers, euh, les gens qui ont des petites entreprises, les tarifs, etc., comment s'occuper de leurs parents qui vieillissent. Et c'est seulement une fois qu'on leur demande, « Ah oui, puis la loi 21, qu'est-ce que vous en pensez? » c'est là que les gens ils disent, « Trudeau devrait pas toucher à ça. » Donc, est-ce que ce sera vraiment l'enjeu, qui une fois là, que d'autres thèmes vont s'imposer dans la campagne va ressortir et faire la différence, je pense qu'il est encore trop tôt pour être capable de de, de jauger là ça. Bien qu'en ce moment il y a beaucoup d'électeurs libéraux qui qui nous disaient moi ça se pourrait que ça fasse pencher le, ouais. la balance puis que je décide de pas vous, de, de pas voter pour eux. Mais tu vois, c'était dans le « ça se pourrait que ». Donc, il y a un risque, mais il est pas catégorique encore, je pense.
2: Parlons un peu du NPD, Emmanuel. Il y a quelques mois de ça, euh, Alexandre Bouleris s'était vu confier par Jack Meeting le mandat de, de faire une plateforme Québec. Tu sais, il disait, je suis conscient qu'on doit euh, retrouver le cœur euh, des Québécois. Euh, J'ai envie de dire, sans tambour ni trompette, ça a été lancé hier parce qu'on en parle très peu, mais il reste que le NPD euh, en met beaucoup sur la table pour le Québec dans sa plateforme?
0: Ben Oui, euh, le, le NPD en, en met beaucoup aussi euh, philosophiquement, je le dirais euh, sans blague, qu'il y a des... Il y a des phrases et des bouts de la plateforme du NPD qu'on pourrait facilement trouver dans celle du bloc québécois, là, quasiment. Ah, là, tiens, tiens, souveraineté Ottawa culturelle, doit être un etc. partenaire plus qu'un donneur d'ordre. Euh, il faut taxer les géants du web, soumettre les entreprises fédérales à la loi 101, que toutes les grandes infrastructures qui ont un impact environnemental soient soumises à l'évaluation québécoise, qui est le dernier mot. Le bilinguisme des juges à la Cour suprême, l'autonomie, euh, rapatrier les pouvoirs en matière de, cul de culture, augmenter les transferts en immigration, aider les immigrants à s'établir euh, en, en, en région. Euh, oui, le Québec essaie, le NPD le fait un gros effort pour montrer qu'il est au diapason et que… Malgré les déboires du chef dans la, les dernières deux années, ce parti-là, son caucus, a su se faire entendre et saisir le pouls des Québécois. Donc, je pense que dans le contexte de la campagne électorale, les gens, à un moment donné, est-ce qu'ils vont prendre la, le temps? d'étudier ce que le NPD a à offrir, oui. c'est ça le risque. Mais s'ils le font, euh, il y a des propositions là-dedans qui vont trouver écho auprès euh, d'une tranche, euh, qui pourrait trouver écho auprès d'une tranche importante euh, de, de l'électorat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que M. Singh fait une bonne campagne depuis le début. Là, t'sais. Et donc, oui. Mais est-ce que c'est trop tard pour lui pour renverser la tendance? C'est euh, ce qu'il va falloir évaluer.
2: Pour l'instant, on ne voit pas un début de, de, de renversement. Peut-être un petit mot sur les conservateurs. Toi et moi, on est de ceux qui euh, ont, euh, ont, ont remarqué que les conservateurs, éventuellement, auraient expliqué comment ils vont tant donner, redonner d'argent dans les poches des Canadiens et qui s'engagent à mettre fin à un déficit de 20 quelques millions par année depuis quatre ans par euh, les libéraux à, à l'intérieur d'un mandat. Et là... Hier, ils annoncent des baisses d'impôts. Et juste sur cette mesure-là, on apprend que ça uniquement, c'est 9 milliards, près de 10 milliards euh, en perte que ça représenterait. La cohérence là, pour les conservateurs, ça va être un défi majeur d'être cohérent, d'être crédible dans ce qu'ils proposent au niveau euh, financier.
0: Oui, il faut savoir que cette baisse d'impôts-là, donc sur la la tranche la plus basse du revenu, là, qui est en ce moment la, la tranche de revenu qui est taxée de 15 à 15 baisserait graduellement jusqu'à 13,75 Ce qui fait que les gens à faible revenu auraient une baisse d'impôts, mais les gens à plus haut revenu aussi parce que cette première oui. tranche là euh, euh, serait moins taxée. Il faut savoir que c'est une mesure que les conservateurs ne mettraient en place qu'à partir de 2021. Hein? Faut pas l'oublier mmh. <rire> et qu'elle serait pleinement en place seulement en 2023. Alors, ça, euh, ça, ouais, ça on a le temps d'aller trouver, d'aller gratter les fonds de tiroir, mais je pense que ça va devenir un élément important pour eux, parce que eux disent qu'ils ne vont pas enlever l'allocation canadienne pour enfants, des baisses d'impôts majeures, on s'entend euh, en perspective, qu'ils ne vont pas réduire les transferts aux, aux provinces ni les transferts en santé. Alors, à un moment donné, le 20 milliards de dollars par année, euh, il faut aller le trouver. Je veux bien qu'ils disent qu'ils vont fermer la Banque canadienne d'infrastructure et la Banque d'infrastructure asiatique, mais ceci étant dit… Euh, il va y avoir une démonstration à faire et elle est difficile à faire parce que les gens qui savent vraiment comment les budgets fédéraux sont faits, là, puis on n'a pas tant que ça au Canada parce que c'est tellement compliqué objectivement, qu'il y a plein droit droits où aller cacher de l'argent dans un budget. Et donc, <rire> euh, quand on dit de faire le ménage, des fois, c'est pas si difficile que ça. Euh, moi, j'ai hâte de voir comment les conservateurs vont présenter ça, mais ils vont être obligés de le faire rapidement parce que, pour les libéraux, c'est vraiment devenu une arme assez efficace de dire ils vont être obligés de couper ouais. en Ontario on parle de coupe de services pour faire le parallèle avec Doug Ford au Québec on dit le mot austérité, austérité. c'est qui comme supposé faire très peur à l'électorat <rire> euh, donc, euh, je pense que c'est un écueil pour M. Shear qui veut justement aller courtiser la tranche des lecteurs qui est dans le centre. Ce c'est pas les super progressistes là, gauchistes là, qu'il faut aller chercher, c'est ceux qui croient et qui font attention à la responsabilité fiscale. Et donc, euh, oui, ça va être difficile pour M. Shear d'en faire la preuve, mais il doit le faire rapidement et ramener une partie de la conversation sur l'état des finances publiques. Bien que les libéraux euh, te diront que leurs sondages, leurs enquêtes, leurs évaluations, c'est qu'il n'y a pas un Canadien qui reste debout la nuit en pensant à ça et qu'ils ont réussi au fil des ans, finalement, à euh, désamorcer cet enjeu-là dans l'esprit enje euh, des électeurs.
2: Emmanuel, avant de te laisser, euh, bon, les gens euh, qui nous écoutent à Cube radio, savent que c'est une programmation radio euh, régulière, mais que ce sont aussi d'excellents balados, puis, je te l'ai déjà dit, hors je le répète, moi, parmi mes coups de cœur dans les balados qu'on a, il y a Emmanuel présente, la, 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 la série que euh, tu nous offres, euh, où tu fais des, des, des entrevues, euh, de longues entrevues avec les politiciens, où on les voit souvent sous un autre jour, et là, ça reprend ce matin, là, les balados. Il euh, y a une nouvelle série de balados qui sont diffusés ce matin, c'est ça?
0: Oui, on a fait une série spéciale pour la campagne électorale. c'est toujours difficile. À, ça m'a ça pris beaucoup de réflexion. cet été, trouver comment on allait faire des entrevues avec des politiciens en étant au-dessus de la mêlée, sans tomber dans la joute partisane, qu'on oui. est en campagne électorale. <rire> C'était pas évident. Donc, on, on, on a eu l'idée de faire un ministre, un lieutenant politique, une recrue, et le vétéran de la Chambre des communes. Je pense que ça va permettre aux gens de découvrir euh, des politiciens qui sont assez fous pour encore faire de la politique.
1: Mmh. Et pour
0: lancer le bal... Ce qu'on a fait, c'est que de quoi on parle beaucoup, c'est de stratégie, de tactique, en campagne électorale. Puis, il faut pas oublier que derrière les chefs, il y a des organisateurs. Hein? Et ça, mm -hmm. c'est des gens qui sont très mystérieux. Hein? C'est qui les Machiavel qui tirent les ficelles par en arrière. <rire> Et donc, on a décidé d'essayer de faire une balado avec quatre organisateurs des principaux partis. Donc, Marc-André Leclerc au Parti conservateur qui est le chef de, de cabinet de Scheer, ouais. Olivier Duchesneau, qui est directeur adjoint de la campagne des libéraux, Christian Picard, qui est l'organisateur politique du Bloc, et Marie-Ève saint qui est l'organisatrice du NPD au Québec. Ce qui est intéressant, c'est à quel point ces, ces gens-là, ils sont... Il y a un côté idéaliste, candide, comment il croit aux campagnes. C'est tout le contraire de l'image qu'on se fait finalement euh, des méchants et sombres tacticiens de la politique. Donc, c'est un, un premier un, un premier coup d'œil, si vous voulez, pour euh, pour lancer euh, la campagne. C'est mes rencontres avec les quatre organisateurs.
2: Très hâte d'écouter ça, c'est disponible. Emmanuel présente sur euh, les balados de Cube Radio. Merci, Emmanuel. On se reparle plus tard cette semaine.
0: Merci, au revoir.
2: Salut. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Il y avait une manifestation hier, euh, Maude, pour les gens qui réclament un registre des délinquants sexuels. Oui. Quand même un point qui est intéressant à noter sur euh, l'absence de la CAQ dans le débat. Hein?
3: Ben oui, parce que c'est surtout qu'on a noté qu'il y a un an, jour pour jour, en septembre 2018, il y avait une marche pareil à celle-là. Et il y avait six candidats de la CAQ, dont Mme Guilbeault. Et euh, ce que les organisateurs, les participants euh, ont tenu à mentionner hier, c'est qu'il n'y a pas un choix de la CAQ qui s'est pointé.
2: Particulier, là. Que, que Geneviève Guilbeault ne soit pas nécessairement là. Bon, les ministres de la Sécurité publique et tout, on peut comprendre qu'elle soit euh, prudente, mais qu'il n'y ait aucun des autres députés qui ose se pointer. Bref, euh, -ce ça, que ça peut... Il pro... faut
3: savoir que c'est une promesse.
2: Électorale. Oui, oui, c'est ça, c'est une promesse électorale, ils disent qu'ils la maintiennent. Bref, on a l'impression qu'à peu près tout le monde est d'accord avec cette idée-là d'un registre des délinquants sexuels, mais non, il y a des gens qui ont euh, des réserves, c'est notamment le cas de Jean-Claude Bernheim, qui est l'ancien président de l'Office des droits des détenus et expert en criminologie. On va aller le rejoindre au bout de fil. Bon, bonjour M. Bernheim.
1: Bonjour
2: euh, donc, je disais, on a l'impression que euh, ce projet-là de registre des délinquants sexuels récolte euh, jouit d'un appui massif dans la population. Vous, en tant qu'ancien président de l'Office des droits des détenus, vous avez de, de, de sérieuses réserves par rapport à ça?
1: Oui, effectivement. Ce qu'on peut constater, c'est que la présence d'un registre euh, n'a pas d'effet vraiment préventif. Au contraire, on peut penser que ça peut avoir des répercussions négatives dans le sens que les gens qui vont avoir confiance dans ce registre vont se dire, bien, on a là identifié les lieux où pourraient résider des personnes déjà condamnées. Mais le problème qui se pose, c'est que l'on sait qu'une grande quantité des agressions sexuelles sur les enfants en particulier euh, se commettre euh, entre, euh, dans le milieu familial ou dans le, de, avec par, de la part de gens qui sont proches de, euh, des enfants et mm -hmm. non pas de la part d'inconnus. Donc, on va créer un faux climat de confiance et ce euh, sera pas euh, l'impact qu'on pourrait imaginer que ça devrait avoir.
2: Mais en même temps, vous parlez de faux sentiments de sécurité, mais si vous parlez aux familles, aux mères, aux pères... Euh, de jeunes enfants T'sais, moi par exemple dans mon quartier c'est arrivé il y a deux ans qu'on a appris qu'il y avait quelqu'un qui avait des, des antécédents qui restait dans, dans, dans notre quartier proche du parc en plus euh, je peux pas dire que j'ai ai aimé ça, puis je me disais, ben de le savoir, au moins, je peux dire à mes enfants, c dans ce coin-là, là, s'il y a un monsieur qui sort, qui vient de parler, tu redoubles de prudence. Euh, je vois pas pourquoi ce serait un faux sentiment de sécurité. Il me semble, à la limite, sans dire que ça peut prévenir tous les crimes, je comprends ce que vous dites, euh, les incidents milieux milieu familial et tout, mais euh, il me semble que de, de, de savoir, ça ajoute une couche de sécurité supplémentaire, non?
1: Non, je crois pas, parce qu'en en fait, les parents devraient toujours avoir, un, comment je pourrais dire, un, une approche de prévention. Non pas parce qu'éventuellement, on sait que quelqu'un demeure là, c'est que c'est quelque chose qui est possible. Et ce qu'on sait, c'est que la prévention des agressions passe en partie par l'éducation auprès des enfants. Donc, l'éducation sexuelle dans les écoles va contribuer à la prévention parce que les enfants vont être à même de comprendre qui peut se passer éventuellement, vont à même aussi avoir la possibilité d'en discuter avec des personnes. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est prendre des actions qui vont avoir pour impact d'amener les enfants à être plus euh, conscients de la réalité dans laquelle ils vivent et non pas euh, comme vous dites, strictement de se dire, ah, là, il y a quelqu'un quelqu qui reste là, donc je vais être proactif. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça, on, on va être, les gens vont être plus proactifs dans les secteurs où il y aura quelqu'un qui va être identifié. Mais le problème est un peu comme par rapport à la question des drogues. On sait qu'il y a des gens, il euh, y a des piqueries éventuellement ou des lieux où les gens vont consommer des drogues et là, on se dit, ah, ben là, euh, c'est là qu'il faut porter notre attention. Mais les gens sont vite au courant de tout ça. Donc, ceux qui veulent consommer des drogues vont ailleurs. Ça va être exactement la même chose par rapport aux délinquants sexuels qui voudront récidiver. Ils vont dire, ah, là, on sait que je suis je demeure ici, mais je vais aller dans un endroit, parce qu'ils vont faire la même chose que tout le monde. Ils vont regarder le registre, ils vont regarder où il n'y a personne, puis ils vont aller là. Donc... On, on n'a pas du, ouais. socialement une action qui euh, euh, essaie d'arriver à sensibiliser et les enfants et les parents à une problématique réelle.
2: Mais s'il n'y aurait pas lieu, M. Bernheim, de, de catégoriser aussi, selon un... un un indice de, de gravité où, je m'explique, vous parlez de la prévention à l'école, bon ok, prévention oui j'en suis notamment pour les gens qui vont faire du leur d'enfant sur euh, différents sites de médias sociaux et tout mais il y a aussi des agresseurs récidivistes qui vont se promener dans un parc puis qui vont accrocher un enfant puis qui vont aller violemment euh, l'agresser tu sais ça, il, on peut bien faire de la prévention dans les cours d'éducation sexuelle, ça changera pas grand chose, et une des personnes qui, qui fait la promotion du registre expliquait à mon, 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 mon collègue rechercheur Mathieu Boulet, que eux voudraient que ce ne soit pas nécessairement toutes les personnes qui sont inscrites au registre fédéral dont les informations seraient accessibles. Mais par exemple, les délinquants violents, ceux qui présentent un risque de récidive. De récidive Peut-être que là, ça pourrait être pertinent de dire, mais dans certains cas, il y aura des données qui vont, qui vont être affichées, qui vont être rendues publiques pour protéger le public ultimement.
1: Oui, mais encore là, c'est la même chose. Si vous identifiez des personnes comme étant violentes, potentiellement, d'abord, c'est très difficile à part les gens qui ont déjà éventuellement exercé euh, de la violence, mais ce qu'on peut savoir, c'est que les gens qui ont déjà été violents ont eu des sentences relativement longues, sont en libération conditionnelle, sont suivis, donc il y a quand même déjà en place des, des mesures qui, qui existent. Maintenant, si on met aussi euh, la comment je pourrais dire, l'exclusion sociale at large pour tout le temps, euh, ce qu'on a comme euh, discours public, c'est que euh, il faut agir de manière à déterminer qui peut être à tel endroit ou pas à tel endroit, qui est acceptable, qui ne l'est pas pour la vie. Et là, on sait pertinemment encore là que ça ne résout pas les problèmes parce que ça les déplace. Mais ça ne les résout pas et ça, ça donne, comme je l'ai dit au départ, un, un faux sentiment de sécurité. Ce qu'il faut, c'est aborder les problématiques, parce que ces problématiques-là, dont on parle aujourd'hui, dont on ne parlait pas autrefois, mais qui étaient connues des autorités, euh, fait en sorte qu'on est dans un climat actuellement d'insécurité, effectivement. Mais ce qu'il faut essayer de rétablir, c'est le, 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 le dialogue entre toutes les parties. Pour qu'il y ait de la prévention et toutes les parties, c'est les parents, c'est l'école, c'est le milieu communautaire, mmh. c'est de créer des, des, des lieux où euh, il y a de la communication et non pas des lieux où il y a rupture de communication. »
3: Monsieur Bernard, moi, je serais curieuse de savoir, le registre, euh, on peut le consulter en certains autres endroits, tu sais, il y a des places où ça se fait présentement. Est-ce qu'il y a des dérapages, des histoires où ça a mal viré euh, dont on a eu connaissance?
1: Au Canada, non, parce que cet accès n'est pas comme euh, on peut le retrouver aux États-Unis. Mais aux États-Unis, oui, il y a eu des dérapages. Il y a des gens qui, euh, qui sont intervenus et très, très violemment, même dans certains cas exceptionnels, rares, mais quand même, euh, il y a eu des agressions physiques. Euh, parce que, c est, c est, on ne faut pas, faut pas oublier que tout ça, ça crée un, une confrontation. Et lorsqu'on crée de la confrontation, bien, on crée plus de climat de violence et susceptible, euh, il est susceptible que des gens passent à l'acte. Il faut avoir, je pense, une vision globale des choses pour pouvoir prendre des mesures qui vont être différenciées. Et il faut impliquer les différentes instances au niveau de la société, la police, les tribunaux, mais aussi les groupes communautaires, mais aussi les groupes de santé, mais aussi les travailleurs sociaux, les écoles, etc.
2: Mais, 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 mais M. Bernheim, qu'est-ce qu'on fait contre... Euh, les indécrotables. Je, je sais que bon, il y a un taux de, ré de réinsertion sociale qui peut être intéressant. Je, je lisais certaines études, puis c'est quand même dans une bonne proportion. Les gens vont pas récidiver, mais des gens qui vont purger leur peine jusqu'au bout, qui sont souvent des peines qui, à mon sens, ne sont pas assez sévères en plus, là, mais qui euh, ne présentent pas d'amélioration ou de volonté réelle de changer, on les relâche lousse dans la société, en sachant fort bien que à la première occasion, ils risquent d'aller gâcher la vie d'une nouvelle personne ou de d'autres autre personne, ou peut-être même pire, aller encore plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus pour nous rassurer? Il n'y a, a pas de prévention qui va faire grand-chose contre des indécrotables récidivistes.
1: Ce qu'il faut, c'est, euh, compte tenu du cas, qu'il y ait des suivis qui soient imposés. Ce n'est pas les peines d'emprisonnement qui ont un effet préventif. Ce sont les mesures de contrôle. Donc, si une personne est identifiée comme étant un pédophile, récidiviste il faut mettre en place des mesures de contrôle. C'est ça qu'il faut mettre. De mettre en prison, ça ne changera pas grand-chose parce qu'à un moment ou l'autre, on va, on, on va le libérer, veut, veut pas. Mais dans le contexte où il n'y aura pas de contrôle, ben, je veux dire, les risques de récidive vont augmenter. On sait que les risques de récidive sont directement reliés aux mesures de contrôle mises en place. Alors, il faut faire des choix. Alors, on Mais sait quoi, que ces mesures les de contrôle Pardon
2: c'est quoi ces mesures de contrôle? Euh,
1: ça peut être des bracelets électroniques, ça peut être des obligations de se présenter devant un travailleur social ou un psychologue ou une personne qui va s'assurer qu'il euh, y a un contrôle qui soit effectué. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, mettre une personne dans un pénitencier, parce que si la peine est longue, il s'en va dans un pénitentiaire, c'est 100 000 minimum par mmh. année. Si socialement, au lieu d'investir 100 000 dans le béton, dans la détention, on investit 75 000 dans le contrôle. Donc, il va y avoir une personne qui va avoir pour mandat de, de contrôler l'autre, de mettre en place des mesures de contrôle, de vérifier éventuellement où elle travaille, ce qui se fait déjà dans une certaine mesure, ou s'assurer qu'elle ne travaille pas dans, dans des lieux où il y a des personnes vulnérables, qui se fait déjà. Donc là, ça va coûter moins cher à la société et ça va avoir un effet préventif plus grand parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'effet préventif des actions que l'État peut mener ou des mesures qui peuvent être mises en place, c'est dans la mesure où on sait que ces mesures de contrôle existent. S'il n'y a pas de mesure de contrôle, les gens vont pouvoir se dire « Ah! » Le risque que je me fasse prendre est relativement limité, donc je vais éventuellement prendre le risque. Si les mesures de contrôle sont sévères, appliquées, là, les gens vont savoir que le risque de, de se faire prendre va être beaucoup plus élevé, et à ce moment-là, ils ne passeront pas à l'acte. C'est comme n'importe qui. Si on sait qu'on peut contrevenir à une règle, qu'on sait qu'il y a peu de chances que ce soit contrôlé d'une manière ou d'une autre, mais il y a plus de risques, les gens passent à ouais, l'âge.
2: Mais, mais dans la même logique, il y a le, le, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui nous écoute en ce moment, qui m'écrit, Monsieur Boisvenu, le, le, le sénateur, me dit qu'il est démontré que la remise en liberté dans l'anonymat est une cause de récidive. Donc, si ça peut... Euh, aider le fait qu'il y ait un registre que les gens soient pas, euh, ne se tairent pas dans l'anonymat évidemment on n'encourage pas les gens à aller les confronter ou à, à poser des gestes de violence là. mais si on sait que ça va diminuer les risques de récidive sachant également, puis M. Bovenu me souligne qu'il y a juste 10% des prédateurs qui suivent une thérapie une fois en liberté sachant tout ça, ben, il me semble que moi j'ai de la misère à ne pas y voir des avantages souhaitables
1: là. mais c'est que justement ce qu'on fait là, c'est qu'on ne fait rien Là, on va simplement mettre des points sur des cartes avec euh, identifiant qu'il y a des, euh, des agresseurs sexuels à gauche et à droite. Mais M. Boisvenu, qui était au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme mesure de prévention pour que. Parce qu'un jour ou l'autre, peu importe, là, les gens vont être libérés. Il n'y a aucune mesure qui est mise en place. Et si aujourd'hui, il nous dit qu'il y a très peu de gens qui suivent des, des thérapies, ben pourquoi quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas mis en place des mesures pour obliger les gens à suivre des thérapies? Mais on sait que si on oblige des gens à suivre des thérapies, ce n'est pas très efficace. Donc, c'est pour ça que ce que je dis, c'est de mettre en place des mesures de contrôle, pas, des me pas de la thérapie par rapport à des gens qui ne veulent pas en suivre. S'il y a des gens qui veulent en suivre, OK, mais les, les ceux qui ne voudraient pas en suivre, qui aient des mesures de contrôle, il, a, il était en situation de pouvoir, M. Boisvenu, il n'a rien fait. Il mais il n'était pas
2: que, au gouvernement, non, il était sénateur. Pardon? Il, est, ben, il était, il, avec il était le, temps, ouais, Harper,
1: je veux dire, puis M. Harper, je c'était tout le, le gouvernement à place qui disait vouloir faire des choses. Un autre exemple, je veux dire, le, les droits des victimes dont a tant parlé M. Boisvenu et le gouvernement Harper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Zéro, absolument rien du tout, sauf d'adopter une charte inapplicable. Parce que si les victimes, effectivement, voient leurs droits reconnus dans cette charte violée, ils n'ont aucun recours. Il leur est interdit d'entamer des recours pour que leurs droits soient respectés. Alors, quand on a des gens qui viennent nous dire on est pour les droits des victimes, qui adoptent une charte pour les droits des victimes et qui mettent un article dans lequel ils leur interdisent de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, moi, je pense qu'on est face à un discours qui n'est pas moi, ce que je dis, c'est qu'il faut mettre en place des mesures. Il n'y a pas qu'une seule mesure. Il faut développer des mesures en fonction des contextes et des personnes mises en cause. Euh,
2: dernière question avant de vous laisser M. Bernheim il y a un, un autre politicien Adrien Pouliot qui est le chef du Parti conservateur du Québec qui était présent lui à la manifestation hier et qui posait la question par rapport à la, la castration chimique, castration chirurgicale chez euh, les, les agresseurs euh, récidivistes. Euh, Est-ce que c'est une avenue ce qui est envisageable
1: Bah ben, ça a déjà été essayé, ça a déjà été pratiqué, les résultats sont totalement euh, inadéquats. Ça a pas vraiment ça a pas d'impact comme tel parce que ces castrations, entre guillemets, chimiques, ne peuvent pas être d'une efficacité à 100 Donc, on n'a pas les résultats qu'on peut escompter. Et encore là, c'est qu'on se retrouverait dans une dynamique, euh, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui a un caractère médical assez important, parce qu'il faut voir que ça a aussi des répercussions non seulement sur le taux de testostérone éventuellement, mais aussi sur la dimension psychologique des gens. Ça peut avoir des effets perturbateurs qui pourraient avoir des effets de passage à l'acte, pas nécessairement au niveau d'agression sexuelle, mais dans d'autres contextes. Il n'y a pas de solution simple à un problème complexe.
2: Mmh. OK. ben merci, euh, M. Bernheim, de nous avoir parlé. Je, je, on n'est pas là, tout à fait d'accord sur le fond, mais en même temps, je comprends votre point de dire que euh, il faut euh, améliorer l'encadrement le, maintenant, à savoir ce que c'est optimal. Euh, je pense que nos opinions peuvent diverger, diverger là-dessus. Jean-Claude Bernheim, euh, ancien président de l'Office des droits des détenus, expert en criminologie. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Au plaisir. À la prochaine. Au revoir.
2: Merci. Merci, Maude. je Monsieur Bernheim, là... Euh... Ses intentions sont nobles. Oui, oui. C'est correct qu'il y ait des gens qui parlent des droits des détenus. Euh, ça demeure des êtres humains. Puis bon, moi, je suis pour des peines plus sévères et tout. Mais tu sais, je pense aux parents, aux parents que moi, je suis. Puis je me dis de savoir qu'il y a des délinquants sexuels dans les rues, euh, qu'on les connaît pas, que les risques de récidive sont importants, que comme M. Boisvenu le disait, il y en a juste 10 qui vont suivre des thérapies par la suite... J'ai de la misère à ne pas trouver qu'il y a un élément un peu rassurant de dire « Ben, il y en a un, dans ce coin-là, il y en a un, là. <coughs> » Qu'on se passe le mot. Ça peut pas dire d'aller le tapocher, là. Mais il y en a un. On peut-tu le savoir puis juste faire attention? Et justement, le fait que lui le sache, déjà, M. beauvenu dit, ça diminue le risque de récidive. Il me semble que c'est déjà un plus.
3: Ben oui, puis... Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je pense qu'en 2012, puis aussi en 2014, le journal avait fait un, un dossier où on avait comme cartographié la présence de ces gens-là au Québec, tu sais, sans oui. donner une adresse exacte ou quoi que mm -hmm. ce soit. Puis tu sais, juste la réponse à ces reportages-là a été euh, hyper grande. Donc moi, je pense que ça donne une idée de... Tu sais, c'est sûr que c'est accessible. Il y a, tout le monde va aller faire... On va aller ZUT une première fois, puis euh, après ça, peut-être retourner de temps en temps me semble.
2: Oui. Juste avant. mais oui. moi, quand je dis, quand je dis que c'est arrivé dans notre coin, là, j'étais pas content. Là. Ben La personne non. a déménagé depuis ce temps-là parce que dans ces, dans ces euh, conditions de remise en liberté, il pas trop d'être à tant, telle distance d'un parc, puis à se une maison en face du parc. bon ça
3: commence La personne
2: est déménagé, mais il reste c'est pas c'est pas rassurant puis je terminerai en disant que <coughs> clairement on a vu que monsieur Burnham euh, je pense pas qu'il porte le sénateur Beauvenu dans son cœur mmh. mais tu sais de là à critiquer euh, pierre hugues Beauvenu là t'sais, pas mal le combat de sa vie là hein? ouais. sur les, les, les peines de prison, les, les agresseurs et tout, puis on peut facilement comprendre pas toujours d'accord avec M. Beauvenu, là, on s'est déjà accroché lui puis moi sur, sur les médias sociaux mais de dire que les conservateurs pour la fameuse question de la loi et l'ordre n'ont rien fait euh, j'ai un petit peu de misère avec ça bref, voir ce que la CAQ va faire avec ça on fait une pause et on revient
4: Franchement dit Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
0: 1877-827-2346. De toute
2: façon, aux gens qui nous écoutent et qui échangent avec nous, euh, particulièrement le sénateur Beauvenu, quand même, c'est intéressant d'avoir euh, des informations directement de oui. lui en temps réel. Aussi, euh, un monsieur Dionne, qui, euh, <rire> que je salue bien bas. C'est mais... Qui... Ah mais il n'est pas content, monsieur Dionne, euh, à matin, je sais ben pas. Non, mais... Je ne comprends
3: pas pourquoi. C'est ça ouais. qui me fait rire. Ah, Qu'est-ce qu'on a fait? Radio,
2: poubelle, bitcheuse. Je, je comprends cheeky. pas. C'est-tu dans le premier segment qu'on parlait des Gémeaux et avec qui on aimerait aller prendre une bière ou quand oui, on a, a analysé on un sondage avec Jean-Marc avec... Léger?
3: Ouais, je, je sais pas, je comprends comme pas.
2: C'est ce qui est drôle, c'est que M. Dionne moi, parce que j'ai parlé
3: de moi à la troisième personne. Je sais pas.
2: Ah je sais pas, mais M. Dion, il n'est pas content. Il m'a écrit en privé aussi pour me dire que oh. je démolissais le bloc québécois. Euh, premièrement, on n'a pas parlé a du pas bloc. De... Deuxièmement, ça fait deux semaines que j'arrête pas de dire qu'il y a vraiment une opportunité pour le bloc québécois avec le, le, le débat sur la laïcité. Même que la Joute a fait une nouvelle, avait sur TV une nouvelle avec un extrait qui s'appelait Est-ce que Jonathan va prendre sa carte de membre du bloc Parce que dans un <rire> débat, avec Caroline Saint-Hilaire, je défendais le bloc. Puis on disait, écoute, c'est moi qui t'avais de prendre ma carte de membre du bloc. Donc, M. Dionne, je sais que l'automne arrive, puis des fois, c'est un peu tristounet, mais mettez-vous un sourire dans la face moyenne. Puis surtout, ben merci de nous écouter. <rire> Au moins. Moi, j'aime ça quand le monde qui t'aime pas, dit ce qu'ils t'écoute. Personnellement, quand j'aime pas quelque chose, je m'en passe.
3: Oui, souvent ça.
2: En tout cas, bref. On va faire une coupe de nouvelles... Euh... Qui rejoignent les gens, je pense, le prix de l'essence. S'il y a quelque chose qui fait réagir, qui nous touche directement dans notre quotidien, dans notre portefeuille, c'est le prix de l'essence. Et là, souvent, ça augmente pour aucune, ra aucune raison particulière ou, euh, ou euh, pertinente, mais là, ça se peut qu'on en mange une parce qu'il y, y a de quoi derrière ça, là.
3: Oui, bien, en fin de semaine, samedi, en fait, attaque de drones sur deux sites majeurs de production de pétrole en Arabie saoudite. Il faut savoir mmh. que l'Arabie saoudite, euh, c'est 5 de l'approvisionnement la mondial quotidien en pétrole. J'écoutais une, une entrevue, là, justement, que Richard Martineau a fait avec euh, Normand Mousseau, oui. euh, qui, euh, qui lui disait, tu sais, le premier producteur, c'est les États-Unis. Puis après ça, bien, c'est pas mal l'Arabie saoudite. Euh, puis ces deux emplacements importants-là, ça représente environ la moitié de la capacité pétrolière de l'Arabie saoudite. Fait que c'est pas euh, pour rien. Euh, ça a eu un effet, évidemment, sur le prix du baril de pétrole et cet effet-là devrait se refléter à la pompe d'ici à peu près mercredi, selon ce que cet expert-là euh, a confié en fin de semaine.
2: C'est vrai, parce que quand il y a des baisses du prix du baril, ça peut prendre un mois avant qu'on le voit à la pompe ou on le voit carrément pas quand c'est à la hausse, par exemple, et bing-bang, c'est assez vite, hein?
3: Oui, ça prend pas de temps. Elle est tinquée. Mettons, moi, j'ai tanqué hier, en bon français. là, J'ai fait le plein, puis on ne sait pas euh, euh, ces effets-là vont durer euh, combien, euh, combien de temps. Tu sais, Est-ce que ça va se calculer en termes de semaines, en termes de mois? Euh, ça, reste, ça reste aussi à voir.
2: Deux observations là-dessus. Je suis très surpris de voir à quel point ils sont vulnérables. Ouais. Des drones qui sont passés et qui ont attaqué Il me semble que ça devrait être tellement sécurisé, c'est tellement euh, sensible et, et important. Deuxièmement, ne pas être plate. Là. Le monsieur Dion ne sera pas content probablement de m'entendre dire ça, là, mais <rire> on avait un pipeline qui partait de l'ouest... Hein? NRJS, là, quelque chose de ça. même si ça avait été fait. Non mais on en parlait avec Jean-Denis Garon la, la semaine dernière. On est au Canada, on est assis sur une des réserves pétrolières les plus importantes au monde. Là, on, se, on se compare à l'Arabie Saoudite, on y pense pas. Là. Mm.
1: Et ouais, vrai, on perd l'argent parce qu'on...
2: Hein, oui, à cause de l'incapacité d'acheminer efficacement notre pétrole ailleurs, à l'extérieur du, du pays. Euh, ça fait qu'on perd des revenus incroyables. Donc là, là si l'Arabie Saoudite réduit sa production si nous, c'était optimal, on pourrait se virer vers le Canada qui dirait, wow, ben pas de problème, nous autres, on va accélérer ça un petit peu. Je, je sais que c'est pas le fun d'entendre ce que je dis là, là parce que c'est du pétrole, puis, mais on en a encore besoin du pétrole.
3: – Ben oui, ça, ça, ça le montre aussi à quel point on est très dépendant de ça. Là. Ça nous le prouve. – Bref.
2: ah mais ça, ça me fait quasiment angoisser, moi, le prix de l'essence. Le, le, le ça ah, me oui. tente pas que ça remonte à 1,40, 1,50. –
3: tout ce que je me dis? – Quoi? – C'est plate, mais j'ai pas le choix. – Ouais. Moi, quand je, des fois, je vais faire le plein puis je sais même pas à combien j'ai gazé. Pour être bien honnête, là, parce que <rire> j'ai. Mais oui, mais mon char, j'ai pas le choix de le remplir. Ça <rire> non, arrive. Je ne tomberai pas en panne sur l'autoroute parce que je me suis dit, c'était trop cher aujourd'hui, m'attendre à demain. T'sais, quand tu n'as pas le choix, t'en mets un petit peu moins et t'attends de voir au pire. Là, mais voilà. Que, je n'ai les... pas le choix. Sinon, achetez-vous y... un char électrique.
2: Il y a plusieurs années, là, quand tu voyais des pics dans le prix de l'essence, il y en a qui disaient oh, peu importe, je me pouvais un piastre. <rire>
3: <rire> c'est Ce un peu drôle voilà. que, moi, au moi, final ça, tu vas avoir mis 20$ <rire> une coupe de fois ça va revenir au même mais c'est le fun pour le mental
2: moi ça me dérange pas le prix de je vais tout le temps pour 20$ <rire> ouais, tu tout tombes tout en panne pensant. au coin de la rue <rire> est devenu 70 <rire> voilà <rire> Ok, euh, parle-moi de, de, de Maxime Bernier qui va surveiller la, la, la journée d'aujourd'hui avec une attention toute particulière parce que c'est aujourd'hui qu'on va avoir la liste des participants aux, aux deux principaux débats, c'est ça?
3: Ben voilà, c'est pas mal ça la nouvelle. Okay. La commission au débat des chefs va annoncer aujourd'hui la liste définitive des participants au débat officiel des chefs. Jusqu'à maintenant, la présence de Maxime Bernier du Parti Populaire du Canada n'était pas garantie. Il euh, y a la commission qui lui a demandé de nommer entre trois et cinq circonscriptions où le PPC avait des chances de se faire élire, mmh. euh, de faire élire un de ses candidats parce que il y a plusieurs critères pour participer au débat des chefs. chefs. Euh, Puis, il faut que tu aies un nombre il euh, faudrait que je le ressorte là, un nombre X de 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 députés un. élus. C'est ça, un. Puis, tu sais, Maxime Bernier, ben, il est député, mais il pas fait élire sous sa bannière du PPC. Fait que la question se pose. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais quand même, il y a le droit de participer au débat. Tous les chefs vont être là, sauf lui. Puis il y en a d'autres, ben, s'il y a des règles, il faut les respecter. » Fait qu on va voir ce que la commission au débat des chefs va avoir décidé. Toi, tu penses que ça va pencher de quel bord?
2: Hmm. Euh, je ne sais pas. Euh, J'ai le feeling qu'ils vont peut-être le laisser passer. Ah oui. Euh, même il n'y a pas
3: grand-chance. Il
2: s'est tiré dans le pied en même temps euh, au cours des dernières semaines. Absolument. Ça, ça me donne l'occasion de, de préciser quelque chose. Parce que quand on a beaucoup parlé des propos euh, débiles de Maxime Bernier sur euh, Greta Thunberg, les, les attaques complètement déplacées, J'en ai parlé ici à l'émission, mais j'ai écrit une chronique qui a fait pas mal réagir où je disais que, à mon sens, Maxime Bernier ne devait pas participer au débat parce que sa propension à manquer de jugement systématiquement au cours de sa carrière politique fait en sorte que moi, je veux pas que ce gars-là soit là et qu'il essaie de faire un show, qui fasse dévier le débat, etc. Et je lisais des, des, des commentaires, entre autres, euh, sur Twitter. Il y avait bien du monde qui me disait « Franchement, c'est épouvantable, c'est un déni de démocratie, puis juste parce que tu n'aimes pas ce qu'il dit, tu veux pas qu'il soit là. » Il y a une nuance qui est fondamentale, monde. Si le gars avait sa place, là, tu sais, mettons, c'était le chef d'un parti établi qui a, je sais pas, comme NPD ou le Parti vert, 5, 10, 15, 20 euh, députés à l'Assemblée, en Chambre, au Parlement, j j la question se poserait même pas la raison pour laquelle moi j'ai manifesté mon objection, c'est que à mon sens, puis là c'est ce que la, la commission va nous confirmer ou pas, mais à mon sens, selon les règles actuelles, il n'est pas admissible. Ne serait-ce que par le critère qu'il n'y a pas un élu, il a été ouais. élu conservateur, il y a pas eu d'élu du Parti populaire du Canada. Donc, tu sais, comment tu vois quel point la nuance est, est, est peut-être subtile, mais est importante, c'est à savoir est-ce que moi je souhaite qu'on fasse une exception pour Maxime Bernier? pour participer au débat, si on considère que normalement, il ne devrait pas être admissible. La réponse, c'est non. Je trouve qu'il ne mérite pas. Si la question était est-ce qu'on devrait lui retirer son droit qui est acquis parce qu'il respecte les règles, est-ce qu'on devrait lui retirer son droit d'être présent? Là, j'aurais pas le choix de dire, ben, non, non, il a sa place. Puis, tu sais, le fameux euh, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre jusqu'à ma mort pour que vous puissiez le dire. Quelque chose de même, ça s'appliquerait. Mais là, c'est de faire une exception de faire entorse à la loi oui. pour permettre à Mad Max d'aller euh, débattre. Non, je trouve qu'il ne le mérite pas. – Bien, c'est tu quoi?
3: Il y a eu un sondage qui a été mené, euh, qui a été dévoilé ce matin. Metro Forum oh. Research. Et bien, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas d'accord avec toi. 47 des électeurs québécois souhaitent toujours voir M. Bernier performer un débat. Euh, 36 qui affirment que l'ex-député du Parti conservateur ne devrait pas y prendre part.
2: Mais c'est quand même beaucoup.
3: ben T'sais, pour vrai, qui... je ne m'attendais pas à un chiffre si
2: élevé. Oui, mais, mais je pense qu'il y a peut-être, peut-être cette, cette incom incompréhension-là. Ouais. L'exercice que je viens de faire, d'expliquer que ce n'est pas de savoir si on doit lui retirer son droit, mais bien son on doit lui donner une exception. T'sais, si on, 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 on le positionnait bien, ça, là, ça, ça commence à être compliqué dans une question de sondage. Mais je suis peut-être pas certain, parce qu'écoute ils, 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 oui. ils ont 5% des sondages Ils ont 5% C'est pas que les gens veulent euh, que Bernie soit Soit élu ou quoi que ce soit là. Bref, euh, la décision qui va euh, tomber Un peu plus tard aujourd'hui, on va suivre ça Bougez pas, on revient Vous écoutez
4: Franchement dit
2: Stéphane, plante qu'on rejoint en studio à Montréal. Salut, Stéphane. Salut, Jonathan. Euh, hier, on a appris le décès du chanteur de, de Cars. Oui, je ne sais oui. pas si je le prononce comme il faut, Rick. Okasek? Rick Okasek, Okasek, j'ai entendu les deux.
5: Euh, ben lui-même, il disait Rick Okasek. Euh, ben oui, DC, il y avait 75 ça que tu disais
2: ans. cest disait lui-même ne savait pas comment prendre. Ah non, ben, peut-être.
5: <rire> ça, ça, ça se peut aussi, euh, Marc. <rire> euh, mais c'est... Moi, je, je vais l'avouer en partant, j'étais un fan des, des, des Cars, beaucoup. Là. Je, je profite pas d'un de, de, moment triste pour euh, faire un peu de mélo, là, mais euh, donc, la, 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 je, je vais faire tomber la barrière de la neutralité journalistique en partant. J'aimais vraiment beaucoup de Cars et Rick Ocasek était le principal euh, auteur, compositeur, il écrivait les chansons, il y avait une belle complicité dans The Cars, mais euh, j'étais quand même assez étonné, il avait 75 ans, c'est-à-dire qu'il a, a connu le succès assez tard pour une rockstar, il avait 34 ans quand The Cars euh, sortit son premier album en 1978, euh, c'était... Lui, ben, sa, sa grand-mère, il avait donné sa première guitare tout petit et jusqu'à la fin de sa carrière, il va remercier sa mamie comme ça hein, sur scène, autant dans des cérémonies. Il va toujours dire que c'est sa grand-mère qui a initié la musique et même en 2018, quand ils ont reçu ben, « The Cars a été intronisé au Panthéon euh, du Rock'n'Roll, au Rock'n'Roll Hall of Fame », il avait remercié sa grand-mère encore. C'était la même année qu'il y avait eu Bon, bon Jovi d'Ire Straits, The euh, Moody Blues. Et The Cars, c'était enfin, ça faisait des années que les fans des Cars euh, réclamaient la présence du groupe au Panthéon du Rock'n'Roll. Et donc, Justice a été rendue en 2018. Euh, et c'est triste parce que le, le bassiste était décédé en 2000 déjà. Puis Même à l'époque, on parlait, on disait, pourquoi on n'a pas encore intronisé The Cars au Panthéon du Rock'n'Roll?
2: Il a manqué ça, ça c'est Il a
5: manqué mmh. ça. Et là, c'est maintenant ben, chose faite. En 2018, 2008, c'était euh, l'intronisation du groupe. Euh, ben, dans les grosses années du groupe, c'était de 78 à 87, mais quand même, ils ont vendu 23 millions d'albums dans ces années-là. Ils ont beaucoup de hits. va écouter d'ailleurs le premier, le tout premier hit des Cars, of My Best Friend's Girl.
2: Il dit absolument rien Ah non,
4: c'est
5: le premier album euh, C'est pas leur plus gros hit, mais c'est la première chanson Que Kurt Cobain a appris à la guitare oh. Et ah oui. il l'a chantée Dans le dernier spectacle de Neverland, en Allemagne euh, 2014 Quelques mois avant de, de, de commettre L'irréparable euh, Mais c'était vraiment, c'est un groupe qui a influencé Tellement, de, autant à leur époque Mais après les décennies suivantes euh, ils ont influencé Pixies, euh, Nirvana, bien sûr. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que Rick Okasek lui-même avait un groupe qui s'est appelé ID Nirvana en 1968, mais oh, oui. mais c'est pas la raison pour laquelle Nirvana s'est appelé Nirvana, je pense, là, mais quand même, c'est un beau, un beau hasard. Et euh, parce que il a commencé à être populaire à 34 ans, mais il a quand même galéré. Là, il a été 10 ans quasiment 15. Au début des années 60, il était tout jeune. Il commençait déjà à faire des petits gros, faire de la musique. Ah, il s'est promené un peu partout, mais il n'y a, a pas eu autant de succès qu'avec The Cars. Euh, le premier album, mais ce qu'on entendait, c'était justement la, la, leur premier 45 tours, tout premier 45 tours, comme on disait à l'époque. Euh, rapidement, ils vont enchaîner les albums à chaque année, 68, 79, 80, 81. On va écouter un autre hit, Shake It Up, c'est euh, extrait de l'album du même nom.
0: Shake it up. Shake it up.
3: Mais, c'est... C'était
5: le Swift, hein? Oui, elle a repris. Euh, mon fils me faisait remarquer ça. Ouais. Ben oui. Oui, ben quand je dis qu'il euh, avait influencé beaucoup de monde, ben, des fois il y a des emprunts, même des, de l'échantillonnage beaucoup qui a été fait euh, par la suite. C'est un gros
3: échantillon. Ça, ça vient de, ouais,
5: ça <rire> Oui, ça, dans ce cas-là, c'est plus qu'un échantillon. Oh, oh,
2: c'est plus le C'est comme Ice,
5: là, tu sais. Oui, oui, ouais, avec euh, la, la, la fameuse ligne de base là, de Queen. Euh, <rire> mais goulou, mais goulou. la prochaine, la prochaine, je suis pas mal, certains que vous allez la reconnaître. Ben oui, je sais la laquelle. Ça va être You might think, gros succès de
0: 184
2: Ça, je connais ça, mais c'est pas celle que je connais
5: le plus. C'est c'est la version. Euh, ah non, c'est pas, pas cette chanson-là. C'est pas cette chanson-là, non. C'est probablement la balade des balades qui. Euh, c'est peut être leur plus gros succès en termes ben, de, de reconnaissance moi c'est pas ma préférée mais c'est la balade drive qui était euh, de 1984
3: oui. Thinking,
2: Je trouve ça très, très bon. S'en est-tu échangé de la salive? OK, oui, s'en est dansé
5: hey! des en slow. Il de oh, hey! y a des soirées qui ont tous se <rire> terminer avec cette chanson-là un peu partout en Amérique du Nord, même dans le monde. Euh, ben, Rick Oaksack avait le sens, il pouvait faire des balades, mais des fois, sur les albums, quand tu écoutes des chansons qui ne sont pas des hits, il y a beaucoup d'expérimentation avec les claviers. Il y a des chansons là-dedans qui étaient... Vraiment fait. Ben, lui, ce qu'il aimait, c'était, OK, offrir du bonbon, bon, du bon pop, mais aussi repousser les ses, ses propres limites de création. Il aimait essayer des nouveaux sons. Ils ont d'ailleurs introduit beaucoup de nouveaux claviers, fin 70, début 80, mais tout en gardant le côté très rock, très guitare. Donc, euh, The Car, je parlais des Pixies, je parlais de Nirvana, mais je pourrais dire qu'ils ont influencé aussi Smashing Pumpkins. Weezer. Weezer, qui a repris, you might think, d'ailleurs, pour le film euh, Cars, tout, tout est dans tout, <rire> tout euh, se rejoint, <rire> mais Rick Okasek a produit le premier album euh, de Weezer, album, le Blue Album, qu'on appelle. Ah, T'es-tu sérieux, oui. c'est lui qui a produit le Blue Album? C'est lui ah. qui a tout réalisé, il était derrière la, les consoles, et il a fait aussi le Green Album, qu'on connaît moins, mais quand même des bonnes chansons ouais. dessus, tellement que l'ancien bassiste de Weezer, il a quitté, il a, il a fait un groupe qui s'appelle The Rentals, et ça sonne, tellement comme The Cars, encore aujourd'hui. Euh, mais il a aussi produit un album de Bad Religion, euh, Got wow. In My Voices, No Doubt, l'album Rock C'est Rick okay. Donc, il a fait... Il a, il a quitté le groupe en 88 en se disant ben, « Jamais plus, The Cars, c'est fini. C'est une page que j'ai tournée, même que c'est un livre que j'ai fermé. » Mais finalement, il va accepter en 2011 de refaire une tournée parce qu'il y avait des nouvelles chansons. Il y a eu des albums solo à travers ça, mais ça n'a jamais eu le succès là, des, des, des pièces comme « Drive, You Might Think ». Puis à un moment donné, il a dit, là, j'ai des nouvelles chansons, mais j'ai besoin... De mon groupe. Donc, il a, reformé, ben, il a reformé le groupe, continuant à tourner sous le nom New Cars, parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le nom de Cars. Okay. Mais avec le retour de Rick Ocasek, on a vu un retour des, des Cars, mais avec un rythme de tournée un petit peu plus lent quand même, là de 2011, 2012. Parce que ben, Rick Ocasek, il, il faisait des, des, de la peinture aussi, de la poésie, mais c'est peut-être pas pour ça qu'on qu se rappelle de lui, mais il s'amusait beaucoup. Il a joué dans un film de John Waters aussi, il faisait une espèce de poète beatnik, parce qu'il faut le dire que c'était toute une, une bête étonnée un grand monsieur un grand galet euh, disons que s'il était populaire c'est pas parce que ah oh, c'est un beau chanteur et tout oh, non non c'était vraiment son talent qui était mis de l'avant il avait une très belle voix mais aussi un talent de composition extraordinaire. Donc euh, aujourd'hui, je, je, je vous avoue c'était quelque chose de parler de de Rico Cossack. C'est une, une dure journée pour la musique, à la chanson des libéraux, la mort de, de Rick Rico c'est tout <rire> ça mis ensemble, euh, c'est éprouvant, c'est éprouvant.
2: Gare, pour se laisser le euh, dans ton dans tes extraits, t'as pas mis cette chanson-là, puis moi à part en Dream, je pense que c'est la chanson que je connais le plus de The Cars et ça c'est dans le registre des chansons qui ne vieillissent pas nécessairement bien. OK, okay j'ai hâte d'entendre ça. <rire> Are we magic, will we?
5: Je savais pas que j'aurais pu en choisir 17 chansons. J'étais troublé. J'étais là, <rire> troublée, là ah, laquelle? Qu'est-ce qui rend le juste ça? Hein? Le
2: synthé, ça ne pas toujours bien. Non.
5: Pas toujours, non. non, non. Mais ben, des fois, c'est ça qu'on aime aussi. C'est un peu cheesy. Ça, ça nous rappelle une certaine époque, mais, ben mais oui. c'est vrai, Magic. Le vidéo est extraordinaire où euh, Rick qui marche sur l'eau comme s'il était Jésus. C'est très drôle. <rire> c'est ce que je suis en train de <rire> regarder. Oh, J'allais oui. dire,
3: leur vidéoclip, me semble, leur chanson. Moi, je verrais juste tout le temps tout le chanteur marcher dans une ruelle. Puis là, si il marche comme... <rire> En, oh oui, un oui. Peu, que là Il y a du monde qui arrive qui commence à marcher
5: avec lui. Oh, puis bien, dans les clips, je c'était un groupe <rire> de la génération MTV, mais on mettait vraiment son visage en évidence avec ses grosses lunettes. tout ça C'était un, un casting vraiment unique, là, incroyable. C'est difficile de ressembler à Rick Okasek. Euh, ben, je pense que personne le souhaiterait nécessairement, mais <rire> lui, il en a fait un peu sa marque de commerce. Mais comme je dis, c'est pas juste une question d'image. Il y avait aussi beaucoup de temps.
2: Merci de lui avoir rendu euh, si bien, hommage, ah, euh, ben, si bien hommage. On se reparle demain. Adore.
4: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit.
0: Oh, 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 C'est ah, bon.
2: C'est bon. bon. Je il y a une chance que je les ai lues à part, <rire> les paroles, parce qu'à part. Non, même, on, dit, on dirait vraiment qu'ils disent enlève une main haute, mais c'est on enlève, enlève, lève, Mais c'est ça, il y a comme eu ma... un oh! débat
3: dans controverse. Tout le monde qui se pour dire On lève, <rire> enlève. Euh, Garde tout le monde est mailé. Guilla Banglet, ah ouais. tu l'as écouté 15 fois, il est mailé. On okay. est tous pareils. Fait bon, Donc, ça a on, fait On parle de la là. prémisse que
2: cette tune là est poche, a fait jaser. Ouais. Les libéraux se sont euh, engagés à la refaire, mais toi, ça t'a donné l'idée pour ta chronique d'aller déterrer euh, de vieux jingles. <rire> et ça, j'aime oui. vraiment beaucoup cette idée.
3: Oui, puis je veux juste évacuer quelque chose, là, avant qu'on parte sur les autres euh, jingles. Tu sais, c'est de Strong Balance qui a fait euh, oui. cette chanson-là. C'est une chanson qui est originale euh, d'eux autres. Ça s'appelle « One End Up ». Ça se retrouve sur leur plus récent album qui est sorti cette année, « Rattlesnake ». Mais c'est pas un groupe de nowhere, la gang non, Vous les connaissez Spirits, Ben oui, mais moi j'entends plein de monde dire C'est qui ces gang-là, mais on les connaît pas Mais oui, on les connaît, en 2016 Ils ont lancé Spirits
2: te dire comment ça a joué euh, chez nous. C'est <rire> une des premières tunes que mon gars a pris presque par cœur, mais... En, ah ouais. en, en fait, son anglais sonne comme leur français,
1: ben, moi, à peu près. Ça. Pis...
2: Mais euh, non, non, ça a joué en tabarouette. Là. Ça a ça été a un gros, gros hit. Moi par... aussi, ça, quand j'entendais le monde dire ouais, on « Strumbelloz on... », non, non, on les connaît au moins pour une grosse tune.
3: Ben oui, puis ont été une coupe de fois au Festival d'été de Québec c'est drôle oui. parce que euh, tu sais, Strumbelloz, ils chantent pas en français. Euh, puis Je suis retombée sur un article du Journal de Québec en 2017 sur Justement, à leur passage au festival d'été, way, ils sont vraiment bons en hein? spectacle. Okay. Pour vrai, sont, sont super. Euh, mais c'est ça, c'est Sandra Godin qui écrivait, qui faisait des gros efforts pour s'exprimer et échanger en français <rire> avec le public. <rire> mais que, bien souvent, on comprenait absolument rien. <rire> ça tombait vraiment à plat. Puis, tu sais, je trouvais ça drôle de se dire, Ben, c'est eux qui ont traduit leur propre chanson. Tu sais, Marimé. Elle a écrit une chanson en français, elle voulait la mettre en anglais, elle a fait appel à quelqu'un d'autre pour le faire, Tu sais, juste pour faire un petit parallèle. Là. Eux autres, ils auraient pu se revirer de bord, demander ben oui. à quelqu'un parce qu'on s'entend, ça, se serait fait. Bref, il y a du monde quand même qui se sont dit autour de la table, c'est bon, c'est bon, OK, on y va pour, on y va pour cette version-là. Donc, ça, c'est un accident de char. Pis, oui. euh, Benoît a fait la blague ce matin, euh, mais je vais la refaire quand même parce que, ben, on a pensé à la même affaire. Mais moi, je pense qu'il aurait dû faire appel euh, à une très, 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 très proche collaboratrice de Justin Trudeau pour composer la toune, la traduire, mais surtout, oh, surtout, l'interpréter. Ah oh, non, je vais l'avoir dans la tête. Ah oh,
1: non! Mm
0: -hmm. Without seeing the mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. some people live Oh, oh non, 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 Ah, no, no, not quite. non, 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 Je, je <rire> Yeah! Oh,
2: X! <rire> hein.
3: hey, c'est en 2016 puis on l'a trop vite oublié.
2: Mais ben, Mais ben hey, oui, j'avoue que c'est on peut, peut s'en
3: rappeler de temps en temps, <rire> là, les petits Merci! Mm -hmm. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Euh, mais euh, blague à part, pour ce qui est des oui. autres partis dans la présente campagne, Parti vert, il y a une porte-parole qui a affirmé qu'il n'y avait pas de tonne. Le NPD, il n'y a pas de tonne non plus. Mais le Parti conservateur en a une, composée par nul autre que Jim Valence. Euh, Puis j'ai cherché pendant un bout de temps parce qu'il y a une version francophone. Ah oui, vrai... je l'ai pas euh, entendu. Oui, ils ont réussi leur shot comparé au PLC. A brand new day, a brand
2: Ah oui, plus pour vous et maintenant, c'est votre choix tous ensemble. On l'entend. Et il y a des gens qui ont critiqué cette tune-là, mais moi, je trouve qu'elle fait très Andrew Shear.
3: oui. Ce côté
2: un peu country, là. Puis. Moi, je l'aime, Brian Adams.
3: Je l'aime, leur tune. Oh, c'est ça bouge. Oh, c'est bon. Puis, bien, le bloc québécois, ils n'en ont pas non plus de tune. Mais ils pourraient toujours ressortir leur chanson de la campagne de 2011. Parlons-nous, parlons Québec. Parlons Québec. Du bloc du Québécois pour défendre nos droits Par l'enfant, par l'enfant
2: Chantée, passant, je, écrite, je...
3: Interprétée par Jason Udo.
2: En passant, il y en a une euh, le bloc québécois. Tanné. <coughs> oui, oh, ils l'ont ils l'ont euh, rendu public hier. j'essaie de voir si je peux ah! la trouver, mais je l'ai entendu. Imagine-toi donc, c'est Éric Lapointe qui l'a composé. Non, non, est
3: non, pas, non. Je l'ai entendu et,
2: et clairement, c est, c est, clairement, c'est pas lui qui chante, mais c'est lui qui a composé là. Puis le québec, c'est nous. Ah nous, le Québec, Je ne l'ai même nous. pas vu hier,
3: ben, Colline, à peu. peu, hey, on va se la faire jouer, là, je, viens... Okay, je viens de la trouver, je vais envoyer ça à Max pendant que je fais 10 000 autres affaires, mais on va l'écouter certain, c'est tout. Ah.
2: Hey,
3: J'ai pensé à côté de ça, en plus à la Eric Lapointe, pointe. pardon, mais c'est un incontournable, puis... Euh... Ah, Max, là!
2: On écoute.
5: Nous,
2: nous, le <rire> Je ne sais pas sûrement, mais ce pas Éric Lapointe.
3: Non, c'est pas Éric, mais ça c'est quelqu'un qui a comme moi de chanter <rire> comme lui!
2: Mais donc, il l'a composé, mais il n'a pas voulu la chanter. Il y a pas ça qu'on on dit composer, on, on s'entend que c'est juste la musique, là, parce que ça fait juste dire le Québec, c'est nous, chez nous, chez nous, le Québec. Chez nous, c'est le Québec, le Québec, c'est chez nous. Ben, pas mal, ça, ça tourne pas mal autour de ça.
3: Oui, euh, ben, pour les autres euh, aussi. Puis là, on va l'évacuer tout de suite. Là, parce que Maxime Bernier, moi, je trouve ah oui. que ben, il a remporté la palme de Miss Jingle pour l'éternité avec son jingle de campagne en 2012.
2: Comme nous et voter derniers, Maxime, c'est notre député. Hey,
3: hein. C'est
2: un, 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 un gars qui nous ressemble, c'est un, un gars qui nous fait. connaît. Et <rire> <Leon est> <rire> <rire> bonne. Je
3: l'aime pas Maxime, mais elle est bonne, ça tourne. <rire> Six sais que je te dise.
2: Moi, j'aime la, la, la swing oui. du gars qui dit « C'est un gars qui nous connaît! » C'est comme dans les annonces de bière oui. de la Bat 50 dans les I années 80. C'est vraiment le... Oui, oui. Ah. Bon, fait vois, que les plus qu'étant c'est celles dont on se souvient le plus. Pareil, là, oui, Sophie que... Grégoire, Mad Max, on se souvient de ça. Là?
3: Parce que te souviens-tu de la chanson de campagne du PQ il y a quelques années? À nous de choisir. <rire>
2: Ça, peut, ça, ouais, On ça va se ressembler pas mal à chaque année C'est à nous de
3: choisir De forger le destin C'est le temps de
5: subir,
3: De se donner la main Maintenant pour demain Ça Academy.
2: C'est à nous oh, ouais, ben, pas mal Michel
3: Rivard, Marie-Hélène Zybert, Ariane Morphat Daniel Boucher, Yann Perrault, Marc pierre Arthur Ils ont tous prêté leur voix au PQ Pour cette chanson-là qui avait été composée Par Nelson Mainville mm. Puis la prochaine je sais, ce n'en est pas une officiellement officielle d'un parti meilleur candidat en 2018 aux élections provinciales, qui a cru bon proposer, composer, chanter même vidéoclipper une toune pour son parti.
2: Québec solidaire, si tu te vois dans un Québec plus vert, et tu le veux sans discrimination, no, no, no. c'est
1: solidaire si tu souhaites des élèves, et, décrité, et si tu souhaites des enseignants valorisés hum. si tu ah. souhaites des
3: infirmières en santé,
1: le vrai changement, yeah.
3: Ils sont solidaires. C'est le candidat Québec solidaire de, de Jeanne Mance vigé Ismaël Sec, qu'on entendait, qui a proposé cette, euh, cette chanson là,
2: nice.
4: euh,
3: qui qui est assez, euh, assez incroyable. Il y a du beat, il y a du b Faut lui donner ça. Euh, ouais, mais tu sais,
2: c'est parce qu'un jingle, c'est supposé d'être pour galvaniser les troupes dans des rassemblements. Tu sais ça, tu galvanises pas grand chose. Ben, tout le
3: monde, c'est comme lève sa main, puis tu sais comme le, le mouvement avant-arrière là, tu avant sais ça ça groove un peu, non? peut-être? OK. Ben, On va changer de pas,
2: Tu, tu, tu un joint en même temps. Peut-être. C'est pas une
3: tonne à pite par exemple, non plus. <rire> euh, surtout celle de France. Hey, là, je suis allée en France parce qu'en France, il y en a des pas pires. Euh, Puis je vais terminer avec celle-là celle qui est pas mal euh, ma préférée. Euh, le changement, c'est maintenant celle de François Hollande en
2: 2012. C'est maintenant que nous avons une chance. Qu'il faut, qu faut
3: la saisir le changement. Wouh! On Zagobert, est dans le Dagobert! veux c'est qui là? Le changement.
2: Ah! Oh, la première qui m'amène sa brassière, lui donne un shooter! de. Wouh! 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 Hé! Hey, non, mais c'est capoté! <rire> ouais, mais ça, ça, pour moi, c'est un, un, un bon jingle de campagne.
3: Ça ne dit pas grand-chose, par exemple. Qu non, mais ce mais que je dis, que but, juste... De... Que le monde
2: tape des mains pendant que ton chef arrive, puis tout le monde applaudit. Ben pis... Oui,
3: mais on a l'air dans un club.
2: Un club... Ben c'est ça le but. Les libéraux, n'étaient n'était pas pires là-dessus. Quelqu'un rappelait ce matin qu'en 2007, quand j'étais avec les libéraux, euh, il paraît que notre jingle, il avait joué comme une fois avec les
3: libéraux. Je le je l'ai chercher l'ai ouais. chercher cette toune-là, puis je ne la l'ai pas trouvée. Tu sais, il y a des fois, je trouvais des... OK, bon, il y a eu une tonne en telle année, puis ça. Mais après ça, c'est de déterrer celle des années euh, début de 8000. Euh, C'était un petit peu plus difficile. Mais ce que j'ai retenu de mes recherches, de mes nombreuses écoutes, c'est que euh, tu n'as pas le choix d'avoir le mot « maintenant » dans ta chanson de campagne. Et bon le « nous », le « nous », c'est aussi très, 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 très important. Il faut miser là-dessus. But...
2: Mettons qu'on a une à réécouter là, avant de partir mm. en pause. Mettons que toi tu as envie de te faire <rire> plaisir dans tout ce que tu nous as fait écouter, ouais. ça serait quoi? Est-ce que c'est Sophie? Est-ce que c'est Mad Max? Est-ce que c'est celle des libéraux? Euh... Tu ce que arrives la Qu'est-ce que
3: Mais ben, il me semble envie? que François Hollande, ça termine bien. Ah oui? Le changement, c'est ça. Ça
2: groove. OK, merci Non! A <rire> vous! Fait qu'on on <rire> nos light on danse un saisir. peu sur le tabouret, puis on revient un peu à la pause.
4: dit, Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube
2: Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio.
2: Peut-être parler d'un ou deux petits trucs avant qu'on se laisse, Maude. Il y a le pilote des stars qui a finalement connu sa sentence ce matin.
3: Normand Dubé, qui écope éco d'une peine de 9 ans de pénitencier pour avoir harcelé trois fonctionnaires et fait incendier leur résidence par pure vengeance. C'est le juge qui a rendu sa sentence ce matin au palais de justice de Saint-Jérôme. Il faut savoir qu'il avait déjà été condamné l'an dernier à 7 ans de prison pour son attaque, il faut le dire, spectaculaire. 2014, les lignes à haute tension euh, d'Hydro-Québec. Donc, il y a neuf ans de prison cette fois-là, mais le, tribun le tribunal a décidé qu'il purgeait les deux peines en même temps, euh, ce qui va l'amener à passer au final juste neuf ans derrière les barreaux, donc on n'accumulera pas les deux peines. Euh, C'est quelque chose qui, évidemment, euh, fait pas nécessairement l'affaire euh, de la poursuite, qui, elle, réclamait une peine exemplaire de 12 ans de prison consécutive à celle de 7 ans. Donc, on verra euh, si, euh, si ça va aller en, en appel. Euh, la poursuite, y songe. ça, c'est sûr et certain.
2: Ouais, – Moi, le principe des peines concurrentielles, là, au lieu de consécutives, là, je, es puni pour un crime, OK, parfait, là, tu, 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 vas, tu vas purger ta Fais sentence. Puis quand ça, ça va être fini, ben là, ton autre crime, tu vas payer, Là, mettons un joueur de hockey qui est sur la glace qui donne un coup de poing dans la face. Là, il y a un deux minutes, mais le temps que la pédition est, est appelée, il donne un slashing sur le bras puis il pogne un autre deux minutes. Moi, ah, personne ne va est... dire, écoute, tes deux minutes, là regarde va sur le banc, Fais tranquille. On va mettre deux chronomètres, mais c'est juste toi qui va être pénalisé. Non, non, ça va être deux minutes, puis après ça, tu as un autre deux minutes. C'est un drôle de principe. J'imagine que M. Bernheim ne serait pas d'accord avec moi et qu'on a parlé <rire> sur le registre des délinquants sexuels. Mais moi, euh, le pilote des stars, là, je n'aurais aucun problème à le garder à l'ombre pendant tout ce temps-là. Là. On peut le dire maintenant, là, il a été déclaré coupable, il y a sa sentence. Là. Tu parles d'un moyen fucking.
3: Oui, mais ben si vous voulez un peu comprendre le gars, là, euh, il y a un documentaire sur le club illico qui a ouais, été fait je, par, par nos collègues ici. Euh, ça vaut la peine. J'ai ai, ai beaucoup aimé les Ah ouais, Oui, vraiment. Okay.
2: Puis dans tout ça, on ne sait pas exactement... Euh, tu sais, il y a des détails là, sur le, les, les trucs des lignes de tension, puis fait, il y a, y a beaucoup de détails qu'on ne nous dévoile pas ouais. pour des raisons carrément de sécurité nationale, ben là, oui. avec raison, je comprends, mais j'ai l'impression que notre image du bonhomme euh, serait encore mieux définie, notre perception de à quel point le gars était prêt à faire des choses complètement débiles, par souci de vengeance, oui. euh, mais malheureusement, on ne peut pas. Et avant, je veux que tu me parles de la corvée qu'il y a eu euh, dans le coin de la Chine. Euh, on dirait que ça se multiplie, ce genre d'initiatives-là. C'est débile de voir tout ce qu'on peut sortir des étendues d'eau, du fleuve. De...
3: Un mot, c'est dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. Euh, en fin de semaine, donc samedi, dimanche, on aurait pêché sur 750 mètres à la Chine. 750 mètres. <rire> Pas le fleuve au grand complet, pas un kilomètre, 750 mètres. On a repêché 4 tonnes de déchets. C'est l'opération nettoyage 360 qui se tenait à ce moment-là. Euh, puis il y avait des plongeurs, des plongeuses qui allaient directement là, dans le fleuve puis ils allaient dans le fond pour chercher les cochonneries qu'on y a laissées. On a trouvé une moto, des vélos, une table, des mégots de cigarettes en quantité industrielle, mmh. des pneus, des pneus, encore des pneus, une table à pique-nique, des barrières qui appartiennent à la ville de Montréal, des canettes, bouteilles, un verre à café. On a aussi trouvé une voiture. C'est n'importe quoi. On est donc bien dégueulasse. Il y était une soixantaine de plongeurs, puis eux autres, leur objectif, c'était de ramasser une tonne de déchets.
2: Et d'ailleurs, dans l'article, euh, parce que j'ai les photos devant moi, dans l'article la journaliste de la presse Audrey ruel manceau j'aime vraiment la fin de son amorce, a dit, euh, euh, bon, euh, sorti plus de 4 tonnes de déchets, l'objectif était d'une tonne, il a été largement dépassé, un résultat mêlant <rire> fierté. Et des arrois.
3: Ben oui, parce que dans l'article, on parle notamment des, euh, des gens qui, qui ont plongé pour aller carrément euh, chercher ces déchets-là. Puis, tu sais, à chaque fois, c'était comme, OK, c'est qui qui trouve l'affaire la plus haute? Puis on dit que les deux gars qui ont trouvé euh, la moto, c'était genre grosse chasse au trésor. Puis on était bien content d'aller euh, euh, retrouvé ça. Mais c'est sa ce moto-là? Qui... C'est une et moto entière volée en 2012. C'est tout ce que je peux te dire.
2: Oh! Comment parce ça s'est passé? J'en ai oublié. Ben voyons, OK, en 2012, c'est quand même récent. Oui. En même temps, il a été volé. Mais tu sais, il reste que. On en avait parlé il y a quelques semaines de ça. Il reste que dans les déchets qu'on va retrouver il y a aussi des détritus d'une ancienne mentalité. À l'époque oui. où les gens euh, ben, allaient euh, les jeter leurs affaires, euh, j'espère que lorsqu'on refera l'exercice dans plusieurs années, ce ne sera pas nécessairement le cas. c'est déjà tout le temps qu'on avait. On va remettre ça demain. Merci à Max Lacaze qui est à la mise en de cette semaine, à Mathieu Boulay, à La Recherche. Je vous souhaite une excellente journée mais je vous donne demain rendez-vous de... Oui, on va attendre. On... <rire>
0: Ça va
3: dessus, La tu bien. C'est une passée, je, je dis, pas...
2: on se reparle lundi à midi. <rire> <rire> je vais recommencer ça là. Ouais, je vous donne rendez-vous demain à 10h. Salut. <rire>